0: Este es un dragón, un ser mágico y maravilloso que representa la sabiduría en todas las culturas. Menos en la cultura que se dice judío-cristiana, pero en todas las demás sí. Pero curiosamente, para la cultura también cristiana, se dice que cuando vuelva Jesús, va a volver montando un querubín. Algunos creen que un querubín es como una persona con alas. O sea, como Jesús agarrado a un tipo así. Y la verdad es que para los antiguos se decían que los arcángeles eran dragones. Pero ese es otro tema. Pero sí me voy a centrar en el tema de esta cultura, donde aún los dragones son respetados el día de hoy. Me refiero a la cultura oriental, de lo que ahora conocemos como China. Tengo aquí junto a mí un libro que tiene como 2.500 años ha sido estudiado por todos los generales de todos los ejércitos pero también por los oficiales de los ejércitos la verdad es que por todos los militares también que han querido ir más allá y la verdad es que los principios de este libro no se aplican solamente en la guerra sino en cualquier situación en que uno tenga que entrar en un tipo de conflicto por mantener la integridad este es el libro de Sun Tzu el arte de la guerra y voy a introducirlos a este libro, seguramente estará en Planeta Celta dentro de poco. Eh, esto fue escrito, como les digo, hace 2.500 años atrás, en el siglo V cristo Este libro fue estudiado por todos los generales del planeta, desde Napoleón también, Esto no es un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana. Repito, esto es para aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana. Hay una naturaleza en el ser humano y al parecer no es tan conocida este libro junto a otros más pero este libro en particular nos ayuda a entender mejor esa naturaleza y no solamente la naturaleza humana en general, sino la naturaleza humana en los momentos de confrontación en los momentos de peligro en los momentos de aflicción en los momentos de ataque en los momentos en que todo parece perdido Hola que es ahí nomás es mi gatita que siempre llega acá (coughs) ya, saluda eso, (coughs) listo esto no es por lo tanto un libro sobre la guerra es una obra para comprender las raíces de un conflicto un conflicto con otro país un conflicto entre vecinos un conflicto consigo mismo es una obra para comprender las raíces del conflicto Y buscar una solución. Esto lo extracté del libro, dice, la mejor victoria es vencer sin combatir. Esto se aplica en un montón de artes marciales. Vencer sin combatir. Ganar sin tener que llegar al conflicto. Y esa es la diferencia entre el hombre prudente y el ignorante. Esto que voy a señalar es el principio del libro, uno de los principios fundamentales y es muy importante eh, aprenderlo, tomarlo, para entender muchas cosas que se están revelando hoy en día. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño, en engañar al otro. Así el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. El arte de la guerra, este libro también fue parte de la formación de los samuráis, de los guerreros samuráis. Estos principios se aplican, como digo, no solamente a los conflictos entre países, entre civilizaciones, sino también entre uno en relación a sí mismo, uno en relación a creencias que que empiezan a ser reemplazadas por otras, por ejemplo. O faltas de creencia, que no estoy bien afirmado en algo y tengo conflicto y necesito estar en un territorio seguro en lo personal, en lo íntimo, esto se aplica también en los negocios, en los deportes, en la diplomacia e incluso en el comportamiento personal, para uno llevarse bien con su pareja, uno con su mujer, la mujer con el hombre, sirve para eso o uno con respecto a sus hijos o los hijos con respecto a sus padres. Por ejemplo, muchos manuales de gestión de empresas, de gente que maneja empresas y se hacen ricos, sacan esta idea. Y en vez de poner la palabra guerra, ponen empresa. Bien, ahora voy a ir al libro. Esta es una introducción al libro que sé que va a ser importante para algunos. Sobre todo los que ya están entendiendo que estamos en una especie de guerra silenciosa. Una guerra que se da en distintos niveles. Se da a nivel macro. ...a nivel de civilización occidental o a nivel planeta. Y cada vez más chico a nivel local, los partidos políticos, los virreyes en el congreso, que bueno Y hasta a los niveles individuales y personales interiores. Sun Tzu, el autor, dice... ...la guerra es de vital importancia para el Estado. El Estado, la persona, la empresa se puede llevar... Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. Ahí me acuerdo una escena que pasó en el libro La La Ilíada, la guerra de Troya. Cuando el, el rey Ulises no quería participar en la guerra. No le da buena espina seguir a ese otro rey de reyes, pero bueno, había que hacerlo, así que... Si lo íbamos a hacer, hagámoslo bien, eso. El combate es inevitable, si vamos a combatir, combatamos bien, con una sonrisa y con conocimiento. Es forzoso manejarla bien, no es algo como, ah, ya hagámoslo, no, es como, "Mm, requiere esfuerzo. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne, es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido. Y ello no debe ocurrir entre nosotros. Hay gente que por ejemplo es indiferente frente a la guerra a la vida y en vez de enfrentarla se evade y se dedica simplemente a juntarse con otros, hacer visitas sociales, irse de paseo y no enfrentar las cosas. De repente llega la otra etapa de la vida en que uno debe cosechar lo que sembró y uno se da cuenta que no ha sembrado nada. Por ejemplo, no tiene profesión, no tiene oficio, no tiene amistades, no tiene amor, no tiene un buen carácter, no tiene virtudes. Por el contrario, está rodeado de enemigos, de vicios. Es importante entender esto entonces. Bien, dice que este libro, que hay varios factores que influyen. Lo principal es tener una doctrina... ¿Qué es eso para ellos, para esta cultura china de ese 2.500 años? La doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. De nuevo, estar en armonía con el gobernante. Todo esto lo voy a llevar al nivel de la guerra que sí podemos ganar, que es la guerra a nivel micro. La guerra a nivel macro ya se perdió hace rato. Estar en armonía consigo mismo. Por ejemplo, si digo, ya, voy a empezar a ejercitar mi cuerpo. Hacerlo. Todos los días, y si me doy cuenta que no puedo seguir, bajar la intensidad. Llegar a un punto de equilibrio que en lo que diga mi mente o mi voluntad pueda ser seguido por el resto de mi ser. O bien, me voy a alejar de estas personas o de estas situaciones o de estos vicios porque no me aportan. Y hacerlo. Eso. Lo primero entonces es estar en armonía. Si uno está en desarmonía con la cabeza, no va a pasar nada. No van a ser puros escaramuzas de, de enfrentar la vida con, de nuevo, con fuerza, y todo no va a pasar nada. Lo primero entonces es estar en armonía con la cabeza. Dos, lo otro importante es el tiempo. Significa el yin y el yang, les recuerdo que esta cultura es más críptica. La noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos y el cambio de las estaciones. Entender que hay ciertos momentos en que se pueden ejercer ciertas acciones. Hay momentos para que uno puede podar, momentos para sembrar, las lunas pueden ser- servir. Por ejemplo, hoy día hay luna creciente, la luna está como una uñita, la luna que está en todas las banderas antiguas, la luna que está en esas culturas celtas que las mujeres se las pintaban aquí en la frente. Si se dan cuenta, los animales, los perros, por ejemplo, están más como empoderados. Si hay un perro en una vereda, lo más probable es que no se corra fácilmente, que se quede ahí. De hecho, están, ellos están buscando unirse perros con perras. Andan en manadas, es más fácil atropellarlos en estos días. La naturaleza está más empoderada. Este es el momento en que algunas culturas eh, encargan hijos o siembran. Entender el tiempo, entender que hay un momento para hacer las cosas. A veces guiarse, por ejemplo, ya llega el invierno, es el momento de soltar cosas. Como el otoño, por ejemplo. Soltar las hojas, como sueltan después. En invierno cae la semilla, es el momento de plantar cosas. Y la primavera ya es el momento de alegría, de festejar. Y el verano de de cosechar los frutos. Eso se aplica a todo tipo de cosas. Desde hacer negocio, desde sacarse vicio, desde imponerse virtud, desde empezar a estudiar cosas nuevas. Lo primero es armonía con la cabeza. Lo segundo es entender los tiempos. Hay momentos de empezar una batalla personal o global. Lo tercero es conocer el terreno. El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse. Y si es campo abierto o lugares estrechos. Y esto influencia las posibilidades de supervivencia. Tengo que saber bien claro dónde estoy parado. A veces a lo mejor deseo, oh ya, este año voy a empezar a estudiar. Voy a hacerle caso a eso que dijo Ramón en un video de que hay cursos gratis universitarios. Pero resulta que usted todavía no tiene resuelta la, la vivienda o la comida. Entonces hay que saber reconocer dónde uno está situado y empezar... Hay cosas importantes, pero hay cosas urgentes. Lo primero es estar abrigado, tener un lugar donde vivir, tener comida. Y después uno puede empezar a... ¿Cómo se asentó la cultura? Primero vino la, la época agrícola... Y empezó a crecer la la cultura, la verdadera cultura, no lo que vemos ahora. De hecho ahora estos ignorantes los llaman culturas, como que hubieran muchas. Y hay una sola cultura, hablo del Ministerio de Cultura de mi país, que se llama Ministerio de las Culturas. La cultura es una sola. Es un plural. Como la palabra Dios, es un plural también. Bien. Después de conocer el terreno, el mando. Si yo tengo varias ideas unas deben ser más sabias que otras el mando ha de tener como cualidades de sabiduría sinceridad, benevolencia, que nos hace bien pero coraje, valentía y disciplina como les digo, esto se aplica a nivel macro a elegir a un líder para ejercer, afrontar a un enemigo y también con respecto a uno cuando uno se da cuenta oye, podría hacer esto y esto y otro y bueno, hay que decir por lo mejor que uno hace lo que más a uno le gusta, por ejemplo, lo que uno es más diestro, cuando uno tiene que elegir una profesión o oficio, por ejemplo. Empezar por eso. Para saber cuál es el buen mando a seguir, hay que reconocer las cualidades en ese mando. Sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje, disciplina, ser valiente. Y por último son cinco principios. La disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército las grabaciones y rango entre los oficiales y la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército. Como les digo, esto se aplica a todo orden de cosas y lo traduzco a la vida de cada uno. Uno tiene que organizarse. Yo no puedo querer hacer un cambio en mi vida si me sigo levantando a mediodía uno empieza a tener disciplina, un orden, una jerarquía dentro de sí mismo, cumplir ciertos estándares, sin llegar a ser tan exagerado tal vez, pero hay que ejercer disciplina, fíjense que toda la vida tiene tiempo, toda la naturaleza despierta un tiempo, toda la luz nace al mismo tiempo o se va en un tiempo, y a esto obedecen todos los seres de la tierra, el ir y venir de las mareas obedecen a pulsiones, hay ritmos que uno debe cumplir, es bueno tener cierta disciplina básica, todos los animales son animales de rutina, mi gata va, come, después se pone a lavarse, hace una vueltecita, está ahí y se duerme. Y tiene su lugar donde se echa. Y esas rutinas estructuran la vida. Es el esqueleto por donde pueden llegar cosas imprevistas, agradables, por ejemplo. Y hacer cambios en la rutina que sean beneficiosos, sean auspiciosos, se nos llenen en todo sentido. Pero hay que tener disciplina y hay que tener un orden. Estos cinco factores fundamentales han de ser conocidos por cada general, por cada oficial. Traigámoslo a nuestro terreno por cada ser humano. Aquel que los domina, vence. Aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes, han de compararse los siguientes siete factores. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee mayor talento? Aquí empieza a hablar específicamente del ejército. Uno siempre debe estar evaluando, oye, estuvo bien lo que hice. Estuvo bien que me dedicara, no sé, a, a estudiar este arte, oficio y no este otro, que también me gustaba, pero en realidad este otro era más un hobby. Este realmente me da todas las certificaciones y me reporta la energía material, que me da todo el sustento para desarrollarme espiritualmente y mentalmente en este mundo, etc. Fue bueno invertir en ese computador. Y no invertir en esa otra cosa que no me iba a servir tanto. Con el computador he aprendido, etc. Aprender también a pasar revista a lo que uno hace. Y subir de nivel ciertas iniciativas y otras dejarlas más abajo. De poner rango, de categorizar en lo que uno hace. Voy a repetir esto, porque esto es muy importante entenderlo. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que se está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro. Bueno, todo esto se basa en el engaño, el arte de la guerra ya a veces uno mismo tiene que, entre comillas, autoengañarse en el sentido, por ejemplo una vez hablé de un libro que se llama La conquista de la voluntad del psiquiatra Enrique Rojas que lo subió a Planeta Celta. hay mucha gente, por ejemplo, que en estas épocas se compran máquinas de ejercicio y empiezan y se compran hasta un, un uniforme, no sé, zapatillas, no hay y hacen ejercicios un día y después al otro día y después ya, y no más y eso se debe a simplemente que la persona no conoce el arte de la guerra, no conoce cómo funciona. Y lo que se ha de formar primero es el hábito. Hay que como autoengañarse. Por ejemplo, si quiero hacer abdominales o hacer barra o lo que sea, o salir a correr, yo digo ya, voy a hacer 500 abdominales, voy a hacer 100 barras, la verdad es que no va a pasar nada. Voy a correr todos los días 20 kilómetros. No, a veces es mejor hacer tres abdominales o una barra y caminar una vuelta a la manzana. Y después que uno hace eso seguido, lo que es fácil para la voluntad humana, después uno va aumentando gradualmente el, el nivel. ¿no? Ya hago más abdominales, hago más barras, doy más vueltas en la manzana. Entonces, para eso uno tiene que, entre comillas, autoengañarse también. Cuando se atacan los vicios, uno los ataca cuando están desordenados. una a veces produce desorden en eso, alejándose de las amistades, entre comillas, que uno les promueven situaciones que a uno no le aportan o sea uno ha, saber, ha de saber cuándo actuar y cuándo no si las tropas enemigas se hallan bien preparadas intenta desordenarlas si están unidas, siembra la disensión entre sus filas, ataca al enemigo cuando no está preparado bueno, aquí voy a hacer un alto y les voy a decir que a nivel de macro guerra, a nivel país Así nos tienen ahora, todos desordenados, disensión entre nosotros, divididos. Fíjense que antes de hacer la famosa subversión inglesa, más conocida como Revolución Francesa, se tradujo este libro, un monje jesuita, y crearon la izquierda y la derecha en política. Y así está el día de hoy, nuestros países están divididos, y van a llevar décadas divididos, ya no ha habido guerras civiles, ya no ha habido dictaduras, ya no ha habido asesinatos. Entender esto también nos ayuda a entender ahí afuera, a nivel macro, lo que está pasando. Que es doloroso a veces, pero es difícil ya ganar en esa guerra tan grandes. Pero lo interesante es que podemos ganar en la microguerra aplicando esto. Lo que acabo de leer fue simplemente, o sea, resumir, fue el primer capítulo. Fueron dos páginas. Dos páginas del arte de la guerra. Voy a seguir con esto en algún otro momento. Se los recomiendo y se los recomiendo leer así. Voy a terminar con esto, con el resumen del capítulo número 2. En la vida, en la guerra, en una relación de pareja, en lo que sea, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Si uno se dedicara todo el tiempo a combatir los males de este mundo, no quedaría tiempo para hacer el bien uno sinceramente combatiéndose transformaría en un personaje amargo para sus amigos, parejas, familia, porque siempre andaría con esa vibra de la lucha y la lucha y la lucha. Y la vida no es así. Han habido momentos peores que este. La peste bubónica en Europa, por ejemplo, las guerras mundiales, el oscurantismo, la persecución de brujas y brujos. En fin, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Hay un momento en que uno tiene que divertirse hay un momento en que uno tiene que amar a su mujer, ¿m? o la mujer a su hombre, a su amante, a quien sea. Hay, hay que amar, hay que comer, hay que disfrutar, hay que estar con amigos, hay que jugar. Mi gatita en este momento está con un gatito igual a ella, negrito, que llegó a viene a cantar canciones. Y ella se aleja y anda con él ahí, están los dos. Es momento de aprender a ver los tiempos y vivir en esos pulsos de la vida. Es momento de avanzar y de retroceder, como las mareas, como el ir y venir de los astros morir y venir del sol. No hay que estar siempre en lucha. No hay que estar siempre solamente disfrutando y conversando con amigos y yendo de paseo. Hay que tener un equilibrio. En la vida vencen quienes saben cuándo luchar y cuándo no. Dos. Los que saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. ¿Cuánta energía le tengo que poner a esto? Me acuerdo cuando empecé a estudiar guitarra, había tipos que estaban ensayando 10 horas pero perdí la vida. Quiero transformarme en un asno, como decía Paco de Lucía. O quiero tocar guitarra para disfrutar y vivir. Yo no quiero ser un hombre que toque como una máquina. En esta época en que hay máquinas que tocan como los hombres, quiero disfrutar. Eso saber cuánta energía le pongo a un proyecto. Hay gente que le pone toda la energía a su pareja. Ay, sin ti no vivo. Y me muero. No, o sea, no es así. Triunfan aquellos que saben discernir. ¿Saben cuánta energía o no ponerle un proyecto? Triunfan aquellos que tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo. O sea, aquel que por ejemplo, volviendo a ese ejemplo de hacer ejercicio, aquel que logra disfrutar de lo que está haciendo, que lo que mi mente dice, lo que estoy haciendo y las sensaciones que estoy cuando todo está en armonía, todos mis niveles, todas mis jerarquías de, de voluntad, eso es... Disfrutar, disfrutar, es como la palabra en alemán de play guitar, bueno muchos saben que toco guitarra, eh, play es como entre jugar y travesura, eh. play guitar, juega la guitarra, juguemos, po. eso, no tiene que ser algo tan rígido, igual muchas cosas. Triunfan aquellos que se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos, hay que saber cuándo luchar. Hay momentos en que va a ser una pérdida o va a ser un desgaste. Hay momentos en que uno tiene que enfrentarse. Si es año nuevo, por ejemplo, y yo digo, Ay, voy a pasar unos días de ayuno o oración o qué sé yo, no es el momento de wow. El inconsciente colectivo está en otra cosa. Si toda la naturaleza está en el momento de amar, no es el momento de ponerme a seta o al revés. Si estoy en un momento de funeral y todo, no es el momento de hacer una fiesta. Hay momentos para yo enfrentarme a cosas y hacerlas. Y lo último, triunfan aquellos que tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. Dicho de otra forma, si voy a tomar una decisión, tengo que hacerla con poder en mi vida. No tengo que ponerme a divagarnos divagar, que en realidad, ¿qué dirá mi amigo mi amigo? No, yo decido con respecto a mi vida, no con lo que digan otros. Yo soy el general de mi ejército. Estas son las cinco maneras de conocer el futuro vencedor, entonces. ¿Las podríamos repetir? Seguro que no. A lo mejor es necesario ver el video de nuevo. A lo mejor es necesario descargar el libro para los que se sientan llamados a hacerlo. Bien. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro. Te Lo tengo subrayado ahí, Les aconsejo eso. Cuando lean esto, subrayen, escriban. La memoria funciona así. Ahí fue un resumen de los dos primeros capítulos. Son 13 capítulos. Mi número de la buena suerte. Bien, eso fue es un Sun, el arte de la guerra. Se aplica para todo. A la guerra a nivel macro está perdida. A nivel micro no. A nivel personal no. Bien, nos vemos. Chao gatita. Celta o la marcha irlandesa muchas de estas canciones eran canciones de avanzar, avanzar, avanzar enfrentarse a lo que sea estuve leyendo hace poco mis apuntes acerca de un libro que se escribió hace 2500 años que se llama El arte de la guerra mucha gente puede decir, oye, ¿qué tengo que ver yo con la guerra? yo soy cristiano, eh, hay que promover la paz y el amor, o qué sé yo, yo soy budista, o qué sé yo. La verdad, nunca encontré más ejemplos relacionados con la guerra que con la palabra de Jesús. De hecho, el libro es como el libro de Efesios, habla de que, oye, pónganse el casco de, de, de la verdad, y el escudo de la fe, y la espada, y, y habla eh, en relación a arquetipos de guerra. No porque fueran a ponerse eso en forma física, literal, aunque habían soldados que pertenecían a esa creencia, sino porque había que un mal que vencer. Hay un mal. Y lo primero que hablaba eh, el general este Sun Tzu hace 2.500 años es que el mal a veces nos hace una guerra invisible. Y es la mejor forma de hacer la guerra. Entonces entender un poco la, la forma en que los generales dirigen la guerra es aplicable no solamente en guerra. También es aplicable en la guerra de la vida, a veces en las empresas, en... En muchas cosas, formas de enfrentar lo que nos es adverso. De hecho, este libro se declara como un libro para conocer la naturaleza del ser humano. No sé ustedes, pero a mí sí me interesa conocer la naturaleza mía. Y creo que es un proceso, uno se está conociendo. Así que voy a continuar. Voy a ir al capítulo 2. Y voy a leer los apuntes que he tomado de aquí. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Cuando yo voy a atacar o enfrentar alguna cosa, o un vicio, o lo que sea, o una situación, a veces conozco personas que están durante años lidiando con una relación de pareja y tratando de hacerla funcionar como quien maquilla un cadáver. O sea, hay momentos de decir, oye, basta, po, si esto ya está en una batalla perdida. A menos que usted vaya a ser un inmortal en esta vida, tenemos un tiempo finito Es mejor a veces perder una batalla, seguir por otra vía y no perder la guerra. Estos son para enfrentar distintas batallas. Entonces no es beneficioso para un país, para una empresa, para una persona, dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Las largas campañas militares... ...constituyen una lacra para el país... ...una persona que está siempre luchando... ...contra la misma cuestión... ...y de nuevo... ...el típica ...no sé... ...amigo, amiga... ...que siempre anda bajoneado... ...basta... ...haz cambio... ...enfréntate... ...en consecuencia... ...un general inteligente... ...hablando de... ...a veces cuando... ...el enemigo es muy fuerte... ...dice que uno tiene que debilitar el enemigo... ...hoy día subió algo de ajedrez... ...que lo mencioné hace un tiempo conté la historia del ajedrez y conté la importancia del ajedrez. De hecho, los vikingos hablan de que después del Ragnarok, de la batalla del fin del mundo, batalla que está mencionando en todas las religiones, ¿eh? dice que la gente buscará las piezas de oro para jugar el ajedrez. No, unas piezas de oro para jugar ajedrez. Todos jugaban ajedrez, todos tenían un juego que aparte de ser juego, nos enseñaba a través de la metáfora lúdica situaciones en las que uno tiene que enfrentarse en la vida y no saberlo no nos va a permitir enfrentarnos, o dicho de otra forma, si no nos damos cuenta cómo es nuestra naturaleza y cómo es la vida, probablemente hay una batalla que estamos perdiendo. Aquí hablaba que no hay batallas que tienen que mantenerse mucho tiempo, y a veces es interesante desproveer al enemigo de sus alimentos. Yo recuerdo cuando era adolescente, y dije, yo no quiero fumar marihuana como esta gente, porque vi que mis amigos más amados y más inteligentes se estupidizaban y yo fumaba también. Dije, yo no quiero hacer esto y tampoco voy a fumar cigarro. Y me acuerdo que pedí ayuda al cielo porque no tenía la voluntad de dejarse de fumar cigarro, por ejemplo. Y no podía, es la verdad, no tenía la voluntad tan fuerte como para hacerlo. Y simplemente me arrodillé y creo que fue la primera vez que dije, en serio, dije, arriba, oye, si existes, ayúdame. Bro. Y agarré mis cigarros, los boté y de hecho corté relaciones así con un montón de amistades de gente muy simpática pero que en realidad no, no me aportaban. no podíamos reír pero reír de tonteras de estupideces y yo quería avanzar en la vida entonces lo que hice fue cortar al enemigo que era mi vicio no eran las personas las personas que uno tiene sus procesos de sus alimentos corté esa situación en que me era más fácil fumar recuerdo que fue con año nuevo y no salí, la gente salía a darse abrazos en esa época, todas las casas No, no salí. Y funcionó. Con ayuda de arriba. Forma, una forma entonces de enfrentar a un enemigo es no alimentarlo. No alimentar, cortarle los suministros. Cortar aquello que hace crecer al enemigo, sea un vicio, sea una relación, sea lo que sea. Con respecto a recompensar. Miren esto. Esto tiene que ver con a veces en los ejércitos, vuelvo a insistir que esto se aplica en la vida personal, a veces uno va y recompensa a un, un oficial o un soldado por lo bien que lo hizo. ¿Esa recompensa se ha, ha de dar siempre por cualquier cosa? Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para todos. Así pues, ofrece una recompensa a un soldado para animar a todos los demás. Por ejemplo, si yo estoy generalmente haciéndole notar o haciéndome notar ¡Ay, qué bien lo hice! Hoy", y celebrando cada triunfo, es como que voy a ser como tan autocomplaciente que en el primer tropiezo que tenga o que no me salga tan fácil la cuestión, en lo que tenga que enfrentar, me puedo amargar. Hay que dejar el momento de celebrar y los premios para cuando sea realmente una necesidad o algo digno de destacar, de señalar. Si no, uno se vuelve autocomplaciente. Es como cuando es complaciente con los hijos. ¡Ay, mijito, qué qué bien lo hizo! Y siempre un regalo. Y lo acostumbra a eso. Es como... No está bien. Yo creo que el bien... Basta basta hacer el bien como recompensa propia. No es necesario que inmediatamente venga algo bueno. Que todos reconozcan lo bien que lo hice. O recibir un premio por cada buena acción. No. Miren esto que interesante. Los soldados prisioneros deben ser bien tratados para conseguir que en el futuro no luchen contra ti. Muchas veces aquí en internet se da que una persona no piensa como uno y a uno lo toma como enemigo. Y generalmente uno está en posturas diferentes. Están las antípodas. Pero si uno lo trata bien, esa persona puede razonar con uno y puede considerar con uno. Considerar es una palabra preciosa que significa con, juntos, siderar, mirar el cielo. Que podemos mirar desde la misma, con la misma perspectiva las cosas. No hay que tratar mal a la gente. A veces sí hay que ponerse duro y firme. Yo lo he hecho. Y he asustado a gente. Y también me he asustado yo haciendo. <risa> eh, pero estoy hablando de tratar bien a la gente. Hacer al enemigo un amigo. Eso. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar donde vayas. Hay gente que anda siempre viendo, hay, tú eres de izquierda o de derecha, y tú pensás y entonces tienes que ser todo otro. Gente que ve como en blanco y negro todo. La verdad es que el enemigo, se, a esta altura del partido, lo que puedo decir, el enemigo mío es un espíritu, no una persona, es un espíritu. Es una, es una corriente de filosofía, de pensamiento, que tiene mil caras y que se encarna en personas, en sistemas, en filosofía, en sistemas económicos, políticos, religiosos. Así pues lo más importante de una operación militar es la victoria. La cuestión es ganar, avanzar, avanzar por la verdad, por estar en paz. Tú, nadie quiere ser millonario, no interesa, quiero vivir en paz, en armonía, eso. disfrutar, tener amor. eso. Un ejército es como el fuego, si no lo apagas se consumirá por sí mismo. Uno tiene que ser súper inteligente para usar la energía de la vida. La vida pasa de verdad que pasa súper rápido. A veces hay que actuar rápidamente, a veces hay que evitar, hay que saber ver. Estamos manejando una energía, que es la energía de la vida. Este es el segundo capítulo. Son poquititos, voy a ver cuánto avanzo sin que avance mucho el tiempo y continúo. Este es el capítulo 3. Es muy importante ganar sin violencia. Ganar sin violencia. A veces cuando uno gana violentamente una discusión o lo que sea, uno queda con esa vibra y uno se lo lleva después. Y hay mucha gente que se enferma de eso. Se enferma de esas energías negativas que, fuertes, que larvan dentro de uno. Estar en paz no constituye una meta, constituye una forma de vivir. Es cierto que a veces uno tiene que enfrentarse con firmeza, pero estar en paz tiene que ser la tónica y para eso es necesario a veces saber súper inteligentemente cómo ganar sin violencia los que consiguen que se rindan los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes luego deshacen sus alianzas lo primero es ganar sin pelear es como lo que se hace ahora inteligentemente, por ejemplo sacaron una moneda mundial el 15 de agosto de 1971 sin respaldo en oro se llama dólar volvieron a los ejércitos contra sus propios pueblos diciéndole, oye, hay un mal en, en el continente miren esa isla que se llama Cuba ese mal va a aprender a todos lados están apoyados por eso, que son más malos que son los rusos y con eso justificaron un montón de alianzas con los ejércitos que están eh, unidos a la logias masónicas, hicieron una escuela en Panamá y lo, les dieron vuelta el cerebro para que volvieran los ejércitos contra sus propios pueblos. Los ejércitos no se volvieron contra sus propios pueblos de malos que eran, los volvieron así, les pagaron y aquellos que estaban bien despiertos y que no quisieron meterse, los asesinaron, como el general Pratt asesinado por un agente de la CIA, Michael Towley, y su esposa entrenada en Israel. Ahí tiene una aplicación de esto a nivel macro, ¿se dan cuenta? Eso ya batalla no podemos hacer nada. Pero sí a nivel micro. Porque esta está aquí en la tierra un rato nomás. De aquí nos vamos todos. De una escuela. Bien. Uno es estar en paz, sino atacar a los enemigos, haciéndolos aliados. Hay muchas formas de hacerlo. La guerra silenciosa habla aquí que es la mejor forma. La peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar, acorralar una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. Cuando uno acorrala a una persona. Hay gente que educa así a los hijos. Que súper así. Hace que se despierten otras energías en en ellos. Recuerdo una anécdota de mi mejor amigo. Diego Vergara Lira. Estaban yendo a comprar unas cosas. Pasó una expedición de alta montaña. Y estaban robando en la tienda. Y lo que hicieron la policía. Fue entrar despacito a la tienda. Se metieron los policías. Cerraron por dentro. ¿Y sabes lo que pasó? Pasó lo mismo que pasa cuando acorralamos a cualquier cosa. Si uno acorrala un ratón, por ejemplo, yo lo he hecho. Un ratón pequeñito en una cocina y cierro la puerta para que no se escape. ¿Sabes lo que pasa con ese ratón pequeñito? Y yo lo persigo. Ese ratón en un momento algo pasa, se transforma y se vuelve contra mí y empieza a saltar. Y uno dice, guau, wow, es como algo medio demoníaco. Bueno, lo que pasó con esos delincuentes es que la batalla que se dio con ellos fue campal. La sangre saltaba en los vídeos, así, igual que en las películas. Lo que dice Sun Tzu en el arte de la guerra, que al enemigo hay que dejarle una salida noble, si no se vuelve contra uno. Las peleas no pueden ser encarnizadas. Continúo. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas, Nunca se debe hacer ningún compromiso por prisa. Yo puedo estar enojado o entusiasmado, pero no hay que tomar la decisión así. Hay que tomarla cuando uno está sereno. No lo digo porque yo lo haya hecho siempre así. Yo se los cuento porque lo he hecho todas estas veces de la otra forma. Claro, y ahora he aprendido con el tiempo. Me hubiera gustado tener un papá que me hablara así, pero mi papá murió hace muchos años. atrás. Nunca se debe atacar por cólera y con prisa. Es siempre aconsejable tomar un tiempo. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales vence a las otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Hay que actuar con inteligencia. No hay que hacer las cosas arduamente, no. Siempre hay que hacer las cosas inteligentemente. Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos. Estropea sus relaciones y alianzas, le corta los suministros, bloquea su camino venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Cuando uno va a luchar contra un vicio, lo mejor es no estar luchando contra ese vicio, sino que cortando los suministros de ese vicio. ¿Cuándo está ese vicio? Cuando estáis con esta persona, o con esta otra persona, o en esta situación. Evito esas situaciones. Y alimenta otros caminos, alimenta una virtud. Yo, por ejemplo, conocí hace muchos años atrás a Jorge Cavieres, un sifu. Sifu, un maestro de artes marciales de Kung Fu, que venía de Brasil, es chileno. Él trajo el estilo jungar de la policía china, que es un estilo de Kung Fu, el estilo que usaba Bruce Lee. Y él fue mi maestro de, de Tai Chi y de otras cosas que tienen que ver con la filosofía. Y fue bueno, y fue bueno porque yo comprendí que cuando hacía mi ejercicio... Me llenaba de chi, de energía y de verdad que andaba y ando con más energía que las personas que siempre están fumando, están así o se sientan mal. Eso lo aprendí gracias a que me enchufé, me puse, me contacté con estas sabidurías milenarias que hablan de la importancia de los pulsos de la respiración. Y son escuelas de artes marciales antiguas que venían del budismo. He hablado en esos otros videos. En fin... La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha. La ciudad no es asediada. La destrucción no se prolonga mucho tiempo. Y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Estrategia. No de la fuerza. No de las armas. No del asedio. No de la ira. De hecho la ira, ya les dije. La ira, cuidado, eso queda en uno. Hay que evitarla. A veces uno la siente. Y uno puede actuar así y hablar, pero no deben ser los motivos de lucha. Estoy leyendo el libro a lo que se integra el libro Sun Tzu, El arte de la guerra. Evita siempre un enfrentamiento abierto, sé prudente, sé firme. Ese sería un resumen más o menos del capítulo 3. Lo voy a resumir en palabras. Si intentas utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, la operación será confusa. Lo voy a traducir al lenguaje popular, a situaciones corrientes. Si yo soy el general de mi ejército, yo no le voy a preguntar al otro qué hacer en esta situación. Tengo que saber qué hacer yo, si no va a ser confuso. Hay gente que no hace nada si no le preguntan al otro. Oye, ¿qué opina tú? ¿Y qué piensa usted de esto? ¿Y qué? ¿Qué harías tú? Está bien pedir consejo antes. cuando uno está en una guerra no tiene que actuar nomás conforme a lo que ya planeó. Uno se puede ir acomodando y todo eso. Pero uno tiene que ser fiel a sí mismo. Porque la vida tiene que ver con el sí mismo. La vida es de uno, no del otro. El otro puede ser mi compañera, mi compañera de viaje, pero no más. En la vida, en la guerra, en las empresas, en el día a día, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. Tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo. O sea, lo importante es que lo que yo piense sienta y haga sea lo mismo. Yo estoy pensando ya, voy a hacer esto. Desde el día de mañana voy a empezar a dar una vuelta a la manzana para mover mi mi cuerpo. Porque no hago ejercicio hace tiempo. Y resulta que el otro día... Pienso eso, pero en realidad siento que no. Y en realidad ya no. Tengo que alinear los niveles jerárquicos que hay en mí. Se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos. O sea, si voy a atacar un vicio o algo que tengo hace tiempo, tengo que decir ya, a ver, estudiar esto. ¿Cuándo sale esto? Cuando me junto con fulano o fulana, o cuando estoy solo, o después de, en estas situaciones. Y voy a procurar... Cortar esas cosas. Estudio. Antes exactamente me doy cuenta de cómo y cuándo aparece aquello que quiero deshacer. Y tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. O sea, yo me hago cargo de mí mismo. Y es mejor cometer un error y aprender que no hacer nada y quedarse ahí sin aprender nada. Hay gente que lleva décadas en este planeta pero como que nunca toman decisiones por temor a fracasar y que no están seguros y que más allá y que más acá. Es como el empresario. Generalmente la persona que, que emprende una empresa realmente quiebra. Yo la otra vez le comentaba que una de las primeras cosas que hice fue vender algo en la feria. Fue vender a la feria, una feria libre. Después vendí una polera. Yo era antes que estudiara mi carrera. y Pero no me voy a quedar siempre vendiendo en la feria, po. Eso hay que dejárselo a personas que no tienen eso como último recurso. Tengo que ser súper inteligente para ir avanzando. Porque la vida avanza y exige que tenga un pequeño reino. Como las hormigas, como las abejas que juntan para el futuro. Ya, esas eran las cinco maneras de conocer el futuro vencedor. Esas cinco puntos. Hablar de que el príncipe sea el que da las órdenes en todo es como el general solicitarle permiso al príncipe para poder apagar un fuego para cuando sea autorizado ya no quedarán sino cenizas por eso es que uno no pide consejo a veces uno tiene que actuar nomás las cosas a veces hay que apagar el fuego cuando se va a apagar con el pie el zapato no más allá y fíjate que todas las cosas que uno hace los cambios que hacen uno uno se los contagia por la otra internet por un fenómeno que siquiera se llama la célula de espejo a los hijos a los amigos a los vecinos eso existe, existe una cuestión que se llama noosfera. El otro día, una persona me decía: Mira, somos casi ocho mil millones del planeta. No necesitamos ocho mil millones de personas para cambiar el planeta. Necesitamos como la raíz cuadrada de la décima parte, que son, no son tantos, pero personas convencidas y que viven estos principios. Finalmente, lo que acoté del capítulo 3: Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo. Ni en cien batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro toda tu vida. De ahí la importancia de conocer la naturaleza humana. Cuando uno es chico, es joven, es como los animales jóvenes, de granja. El perro es amigo del chancho, del, de la cabra. Y si hay un cochorro del león por ahí, también entra al baile, son amigos y se persiguen y ya se muerden. Pero más grande no. Si usted, por ejemplo, es águila, es un ser que puede volar alto y es un ser majestuoso. Todos saben que lo es. Pero usted no quiere aceptarlo porque dice, no, para qué va a ser mucho ego. Y se queda en el gallinero, ¿sabe lo que va a pasar en el gallinero? los otros animales lo van a empezar a picotear porque van a decir que usted come mucho o que ocupa mucho espacio. La verdad es que las aves de igual plumaje se buscan. Esto igual que en el patito feo. El patito feo nació, y trató de ser gallina, trató de ser gorrión, y lo hacía de verdad, de corazón, y por ahí veía los cisnes y decía, pero cómo ellas, wow, esos animales ni siquiera los voy a mirar porque son demasiado hermosos y son demasiado... y andan en el agua, y andan en la tierra, y andan en el aire o sea, no son como la gallina, no son como el chan finalmente, después que sufrió tanto, tanto, tanto se dio cuenta el patito feo que era un cisne al reconocerse a sí mismo bueno, este libro, Sun Tzu del cual acabo de resumir el tercer capítulo que saben que de nuevo el tercer capítulo son dos páginas y la mitad de esta y creo que ya he hablado como 20 minutos, no sé todo tiene que ver con eso en la vida triunfan aquellos que se conocen a sí mismos. Todos los grandes maestros de la antigüedad han hablado del conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo. Es más, en los templos de la Grecia Antigua, y que de ahí viene nuestra cultura, decía... había dos columnas decía, conócete a ti mismo y de la otra decía... Y conocerás a los dioses y al universo. Todas estas cosas que hablan entonces... De cómo enfrentar batallas o guerras. Una persona me escribió, hay una señora, que sé yo, es una señora mayor, no tengo idea. Me decía, ay, si vi la saga de los vikingos, pero me parecieron muchas muertes. Me decía, claro, ella seguramente vio la serie vikingo y vio unas cosas hollywoodenses. No, yo hablaba de la saga de los vikingos, de, la, de esas personas que trabajaban el oro y la plata y llegaron hasta América y que eran sabios y eran valientes y tenían mucho arte y ciencia y qué sé yo. Todas las grandes culturas antiguas tuvieron que enfrentar la guerra. Enfrentar el mal visible ahí al otro lado. Pero la verdad es que el mal a veces estaba visible aquí entre la propia ciudad o en la propia familia. Y la verdad es que el mal está en uno. Está el vicio peleando contra la virtud. El lado oscuro contra el lado luminoso. Sagas como esa, la podemos encontrar hasta en la guerra de las galaxias. Ese fue el capítulo 3 entonces de Sun Tzu. El arte de la guerra. Será hasta otro día. Nos vemos. Hola. titulé esto. Veamos noticias. Porque lo que voy a hacer. Voy a presentar a un noticiero. Un noticiero de verdad de la televisión argentina. Del cual me he nutrido. Nos hemos nutrido muchas personas. Y también de alguna forma he colaborado. Alguna vez pusieron... Algo que traduje de Nigel Farage, de, el primero que dijo, se enfrentó al presidente del Parlamento Europeo y le dijo a ustedes no los eligió nadie y están controlando los países y los están disolviendo. Ustedes están haciendo lo que quieren, ustedes ob- se obedecen a una cámara secreta de personas súper oscura. lo enfrentó. Por ahí voy a poner un link después de Nigel Farage, que se provocó, entre otras cosas, que en Inglaterra se saliera de, de la Comunidad económica que no Europea, el famoso Brexit. Eh, Quiero poner este link porque van a salir cosas interesantes, importantes, como que datos. Datos, por ejemplo, un día como hoy, hace 73 años, eh, capituló Japón. eh, Después de la guerra, eh, hoy día Japón se rindió incondicionalmente, los países aliados tomaron control de Japón hasta el día de hoy que pasó también con, con Alemania y Italia lo interesante de esto es que las bombas que tiraron por ejemplo la que tiraron en Nagasaki y esto no lo comentan la tiraron sobre la catedral catedral cristiana católica más grande de oriente tomaron la catedral como punto de referencia para tirar la bomba y mataron bueno, a varios miles de sacerdotes y monjas y monjes y comunidades de civiles completos. Nadie habla de eso. Siempre hablan de que los malos fueron el fascismo de Italia y, y los nazis, qué sé yo, y, y el militarismo japonés. Y nadie habla de estos otros tipos, los que controlan nuestros países, hasta el día de hoy. Generalmente la guerra no la, no la pierden los peores y no la ganan los mejores. Entonces creo que el resumen de hoy día de noticias va a ser muy importante para... Para los adultos. Hay mucha gente entusiasta que dice, ¡ay, qué lindo tu mensaje y todo eso! Pero la verdad, así como están las cosas, eh, es mejor empezar a ocuparnos cada uno de nosotros mismos, a informarnos, no depender de una sola fuente de información, tener varias fuentes de referencia, examinarlo todo, retener lo bueno, en la multitud de consejeros está la sabiduría. La sabiduría no está en una persona, ni en un grupo, ni en nada. La sabiduría está esparcida aquí y allá. Entonces, quería proponerles como ejercicio de adultos, ¿eh? de seres humanos pensantes. Que veamos las noticias. Yo voy a poner el link, seguramente, a continuación del título. Tengo que terminar este video y pegarlo ahí, o en los comentarios. Y como estos videos los estoy subiendo a YouTube, porque me han censurado muchas veces por incitación al odio, según ellos. Han sido las dos veces que he hablado a favor del hombre, amor hombre-mujer. Y me han dicho que por eso incitó al odio. Es que extraña la gente. Ayer hablé algo que pasó en Estados Unidos, la marihuana K2. Me conocía como Spice. Que es una marihuana sintética que ayer afectó a 86 personas en 3 horas. Son personas que no pesan tanto para la población de ellos. Porque son negros, son de gente sin recursos. Y para ellos no valen. Y se las regalan esa marihuana. Lo que hace esa marihuana es crear adicción instantánea. Adicción instantánea para siempre. Y los vuelves zombies. En su actitud corporal y tus zombies. Si sí, tal como suena. Pero unos zombies que hay en atacar a otros. No por ahora al menos. Si sí, zombies para sí mismos. Y de esos 85 murieron dos. Produce ataque espasmo Al, al corazón colapsa. Mucha gente habló a favor de la marihuana. Yo creo que está bien que la usen como algo una vez, a las 500. Pero entiendan que no es lo mismo tomarse un vaso de vino con el almuerzo, o medio vaso. Unas par de copas de champaño en celebración. Que estar fumando marihuana todos los días. Y lo que están haciendo ahora el sistema es crear a gente imbécil que no piense. (coughs) O que los adultos que fuman marihuana van a seguir con sus cosas. Pero cuando criamos a la sociedad así los cerebros que se están formando si sí se ven afectados por la marihuana sea o no transgénica ese es el punto o sea yo me puedo comer un sándwich de pernil con ají y un chop, una cerveza grande pero yo no le puedo dar un sándwich de pernil a un, a un bebé y meterle un chop con un embudo en la boca cierto mucha gente hablaba de que como estas madres a veces le dan vino a, las, a los bebés, a las guaguas le dicen aquí para que se queden dormidas y no molesten bueno la marihuana es peor en las poblaciones y es el principio del mantenimiento y la consolidación de los narcoestados porque después la marihuana no para la gente adulta no usted que tiene su profesión y que fume y que se pone recreativo no, no le hablo a usted usted no me interesa la verdad usted es un hombre usted es autónomo me interesa la gente las nuevas generaciones antes que darle marihuana recreativa hay que darle buena alimentación en la infancia (coughs) bueno voy a dejar Hoy día hice una fogata afuera, me cociné al fuego. que un poco ahumado. Voy a dejar entonces este link de TLB1, Televisión Argentina, programa de, de ahora, de hace una semana atrás, donde hay muy buen resumen de lo que está pasando en nuestro país y el mundo y cómo las personas que nos dirigen, entre ellos Teresa May, Teresa May, la Teresa May de, de Inglaterra, cómo ella está a favor que los pedófilos, condenados por pedofilia, pero gente famosa, rica, de la élite que después que pasara la condena, que tuvieran derecho también a adoptar niños, porque en realidad si no sería atentar contra sus derechos humanos, y hay que cuidar los derechos humanos de esta gente. Bueno, voy a dejar el link a continuación entonces, lo voy a pegar al lado del título seguramente, y también en los comentarios. Y, ah, la gente que me dice que no lo puede ver en vivo, porque lo que sea, tengo una página en YouTube, ...que se llama Bitácora del Sur... ...Bitácora del Sur en YouTube... ...donde subo todos estos videos... ...que ya he hecho como... ...no sé, varios cientos... Y ahí están... ...los que quieran compartir... ...y busquen más gente que esté hablando... Y yo... este portal de noticias TLB1... ...me gusta mucho... ...no es que cada cosa que digan... Así, ...no, pero hay hartas cosas muy interesantes... ...muchas... ...también hay un programa también de TLB1... ...que se llama La Brújula... ...que lo dirigen dos jóvenes... También hay mucha información interesante ahí. Bueno, les recomiendo TLB1 de Argentina. Toda la verdad primero. Y a continuación entonces voy a pegar el link. Esto es para adultos o jóvenes también interesados en ocupar un lugar importante en la vida personal de cada uno. Estamos en guerra, por raro que suene. Estamos en guerra. Nos están atacando hace tiempo por todavía posible. Y cuando digo todavía, es todavía posible desde el agua que bebemos, las radiaciones que llegan por todos lados, las programaciones televisivas, las letras que vienen, de la música. Ayer hablaba una mujer en España, decía, una soprano decía, ¿cómo es posible que estas mujeres imbéciles, acá lo hubiéramos dicho en China, estas mujeres hueonas latinoamericanas, les pongan reggaetón a sus hijas? Y lo decía así, que gente que no piensa, con letras de que ya que el tipo me va a bajar los calzones y me va a penetrar... Niñitas chiquititas hablando y la mamá aplauden. Y le celebran. todas no, al, al grueso de la población latinoamericana. Que la, la mayoría es mediocre en el sentido no están desarrollados. No alcanzaron a desarrollarse totalmente. Es gente limitada. Es la verdad. Y hay que cuidar a esa gente. Porque son la mayoría de nosotros. No. Les ponen cosas para degradarla aún más. ¿Qué va a hacer esa niñita que canta reggaetona a esa edad cuando tenga 12 años? Pues ya va a estar embarazada. Se la va a llevar el tipo al motel y... Nos están atacando por toda vía posible. Esa es la verdad. Estas cosas que propuso el amigo de la masonería, este ex expresidente de Uruguay, que hoy tan el abuelito bueno, debe tener cosas excelentes, como muchas personas. Pero también está en, en connivencia con las delitos. O sea, si empezamos a investigar, vemos más allá, cuando la marihuana sea libre, vamos a tener a toda la gente estupe- estupidizada. Que hace la marihuana? Ciertamente ayuda a que la gente no tenga estrés. Porque les apaga el prefrontal. Los tranquiliza. Pero no solo los tranquiliza, los ahuebona, los uff, Así que baje su nivel intelectual. Y cuando el cerebro se está formando, eso es una atrofia cerebral. Si usted es adulto y fuma marihuana y no le hace nada que bien por usted. Usted es una persona súper fuerte. Pero la mayoría de la gente no es como usted. Eso. Si yo me puedo tomar varias cervezas y no me pasa nada, yo no voy a tomar cerveza así delante de los niños y no voy a andar promoviéndole que todos tomen harto. No, yo soy así, soy más fuerte. Las opiniones que yo he estado dando es a favor de esa gente que se está formando, de las nuevas generaciones. Ellos no son el futuro de la humanidad, somos nosotros si les dejamos un buen mensaje a ellos. Porque si no les dejamos un buen mensaje y no les dejamos alternativas de pensamiento y de expresión, cada vez van a ser más y más estupidizados por el sistema. A continuación, entonces, pego el link de TLB1, Toda la Verdad Primero, con las noticias de esta semana, que está muy, muy interesante Yo la acabo de ver y dije, esto tengo que compartirlo. Pero si pongo el link, vean esto, la gente no lo ve. Por favor, véanlo. Yo lo voy a ver de nuevo junto con ustedes. Termino esto y pego el link. Hasta más rato. En este momento, si miramos el cielo, hay... Una estrella enorme y hermosa hacia el oeste. Hay una gigante arriba. Y más allá hay una roja grande también. Es Venus, Júpiter y Marte. Están justo arriba de nosotros. Y escribí una nota que dije que cuando estuviera Júpiter arriba iba a anunciar algo. Les quiero contar algo. Esto que tengo aquí es una vela. Los antiguos persas. Llamaron a esto eh, luz por primera vez. Le decían Mazda. Y a su Dios, Aura Mazda. Dios es luz. De hecho, un autodidacta en Estados Unidos, súper famoso, llamó a la luz. También la llamó Aura Mazda. Ese autodidacta era Edison, Tomás Alba Edison. Y siempre la luz se obtuvo así: del fuego. Esto es parafina sólida. También lo sacaron del aceite, de la grasa de la ballena también. Bueno, hubo un hombre que logró hacer luz a través de lo que él creyó que era como atrapar un rayo del cielo. Luz directamente desde el cielo. Ese hombre se llamó Nikola Tesla. Y hace exactamente 100 años, en 1918, él escribió por primera vez su autobiografía. Yo me leí este libro, lo he mostrado. Este libro me lo regaló mi amigo Diego Vergara Lira para mi cumpleaños, el 28 de junio. En fin, leí este libro y al leerlo me enteré. Que este es un libro en relación a otro libro, que es la autobiografía. Este es un libro que escribió un autor. Que tomó notas de su autobiografía. Y le agregó fotos y cosas así, y es un libro bien lindo. Pero yo quería la autobiografía. Y este libro ya era un libro con... Bueno, tiene un valor, no es un libro económico. Y la autobiografía también es como... De hecho, es difícil de encontrar. Bueno, me la conseguí y averigüé eso de que hace 100 años fue que la escribió y que recién se publicó en 1919 por una revista científica. Eh, Tesla era como el Leonardo da Vinci de la época. De hecho, una vez le preguntaron a, al premio Nobel de física a Einstein ¿qué, opin- qué se sentía ser el hombre más inteligente del mundo. Y Einstein dijo, no sé, habría que preguntarle a Nikola Tesla. Bueno, hace 100 años él escribió el mismo autobiografía y yo la hice audiolibro en español. Estuve leyendo durante varias horas y leí toda toda su autobiografía en todos sus detalles y con todo el énfasis que se merece. Eh, creo que soy la persona que más sé de Tesla en este momento. Por lo menos entre no mis conocidos. Eh, me llamó la atención su certificado de bautismo. Lo sitúa el que nació el 28 de junio, igual que yo. Así que uf, dije, ¡oh! Y me puse, a ver, y captó toda mi atención. <risa> nació en 1856. El 28 de junio es su partida de fue enfermizo cuando niño y le pasaron hartas cosas estando enfermo dice que aprendió su arcemente y la usaba de tal forma que empezó a ejercer una fuerza de voluntad tan potente pero tan potente que él su mente era como una, una pizarra pero una pizarra 3D y una pizarra que no escribía con su mano sino con su mente de tal forma que él iba y proyectaba modelos de cosas que imaginaba. Y los veía bien. Y una vez que lo, estaba todo claro, las realizaba y funcionaban Ese es un aspecto muy interesante. Lo otro es que él dice que aprendo, aprendió a, a viajar. Él viajaba con su conciencia especialmente de noche. Y visitaba, escuchen por favor, visitaba otros países. Otras ciudades Otra gente Y esos mundos eran tan reales Que tenía amistades en esos mundos Que eran casi tan reales Como en el mundo de esto O más reales incluso Él cuando lo contrató Edison Que Edison lo estafó Él trabajaba Desde las 7 de la mañana Hasta el otro día hasta como las, Dormía 4 horas Hasta la madrugada del otro día Dormía cuatro horas. Era un hombre increíblemente inteligente. Eh, dividí el, el audiolibro en siete capítulos. Cada capítulo lleva una carátula que aparece en el teléfono o en el computador o donde lo queramos escuchar. Y creo que es una súper buena colaboración para gente que no tiene el hábito de lectura. O que lo tiene pero tiene momentos tan extenuante en el día a día que no tiene ganas ya para leer. Entonces dije mira puede ser algo para mientras viaja en el bus, en el metro o en el auto y eso. Yo lo leí ciertamente puse mi voz, pero es la es la mente de Tesla. En este libro le enseño a usar trucos con la mente humana para concentrarnos y que nos vaya bien. Es un hombre enormemente interesante, creo que es la persona más interesante que he conocido en mi vida. Y digo conocido porque ponerse a hablar el libro de él es como meterse en la mente de él en esta época. Por ejemplo, no conozco a nadie más poderoso que Nikola Tesla. Y el último capítulo dice cosas bien técnicas. Esto fue publicado en una revista científica de la época y habla de este aparato que está aquí. Esa torre que está ahí, la cual él habla de esa torre como, como algo que ya probó, que simplemente hay que mover el interruptor y ponerse a usar, que servía no solamente para transmitir palabras, sino para transmitir imágenes, para transmitir la voz humana sin encriptarla. Eh, muchas cosas. El tipo inventó cosas tan grandes y tan maravillosas que salieron en esa revista científica y nadie dijo que eso no era así. Por lo tanto, eh, soy partidario de creer de que realmente hay un mundo maravilloso que, que ya se descubrió y el cual fue secuestrado por las élites después de las guerras mundiales. Él tuvo una amiga eh, alemana, que para muchos era como un ángel. Físicamente ella parecía un ángel, de hecho. Eh, esa parte no está en la autobiografía, eso es de un estudio aparte que yo estaba haciendo, porque esto me da como para seguir hablando de él, pero ya no de la autobiografía, sino en el futuro. Quiero entonces invitarlos a todos los que quieran cultivarse. El otro día hablaba con un amigo, no sacamos nada de hablar con esta sociedad que está tan decadente y mediocre, sí no viene alguien y pone al alcance de la gente aquello que lo puede instruir o cultivar. El gobierno no lo va a hacer. La televisión con todo su poder penetrador en la psiquia humana tampoco lo va a hacer. Así que va a ser mi aporte. Eh, ya me decidí. Creo que de aquí para adelante en mi vida me voy a dedicar a una parte de mi vida a eso. A compartir cultura. No mi cultura, sino la cultura humana. Voy a usar mis medios por pequeños que sean, para llevar esta cultura al mundo, por lo menos al mundo hispano. Eh, este es un experimento que estoy haciendo, es la primera vez que hago un audiolibro completo eh, con mis códigos de productor. Hay, hay unos códigos que uno tiene que insertarle a las cosas cuando uno produce música y libros para poder que estén en internet y tengan, entre comillas, un copyright y qué sé yo. Y que se puedan difundir en algunas plataformas que exigen ese código. En fin... Eh, está súper bien, técnicamente bien hecho. Eh, lo voy a vender a un súper bajo valor. Eh, para todo el planeta, a 5 dólares. Eso. Y se lo llega instantáneamente a su correo. 5 dólares me parece una retribución justa. Y para mis connacionales, mis compatriotas, a, lo voy a decir en chileno, a 3 lucas. 3 <ríe> mil pesos chilenos. Eso. Los amigos del mundo de todo el mundo que quiera adquirirlo nada tiene que escribirme tengo que tener sus datos su correo para enviarlo en mi página web ramonfreire.cl hay una parte que dice estudio dice disco y dice audiolibro ahí pueden ver más detalles de esto eh, es fascinante esto eh. yo creo que va a ser un súper aliciente especialmente para las nuevas generaciones para que vean que todo es posible ese es un motor con abejorro <risa> eh, Hizo cosas como para cazar pescado, no sé, y también hizo cosas que, que provocaron terremotos y que literalmente pueden encender luces sin usar cables y cosas maravillosas que no puedo adelantar más porque es mucho. Si me pongo a hablar, esta, esta misión va a durar mucho rato y la idea es simplemente que este es una de las personas antisistema más grandes y más inteligentes del planeta. Él inventó la electricidad que nos ilumina todo. Él descubrió ese fenómeno de que un imán con un, con un alambre de cobre enrollado y en que se mueva, eh, sale electricidad. Si no fuera por poder, no podía tocar guitarra eléctrica. Y más cosas. Él fue un mundo mucho más allá. Un mundo que tiene que ver con nuestra mente, nuestra imaginación. La importancia de tener fuerza de voluntad. Cómo ejercer la fuerza de voluntad. ¿Cómo vencerse a sí mismo? Él estuvo al borde de la muerte varias veces. Tuvo una constitución débil cuando fue niño y se hizo fuerte. ¿Cómo se hizo fuerte? Eh, especialmente para las nuevas generaciones. De hecho, él lo dedicó a esto, eh, a los hombres de la época. Especialmente a hombres. Bueno, yo creo que especialmente para hombres también. Y también para mujeres que sepan en lo que están los hombres. Y también para que las, ambos, mujeres y hombres, puedan eh, sobre todo motivar a las nuevas generaciones. A que usen esto porque si no están usando esto va a venir otra fuerza extraña y las va a usar por ustedes Eso. tenemos un computador maravilloso no es el que tengo allá está acá y ese computador esto es literal, no es metáfora funciona con software ese software hay que actualizarlo y en este libro va a haber una gran inspiración no es una biografía de Nicolás Tesla, el servo croata, es una autobiografía. Él la escribió, él la redactó, él la editó. Yo solamente la hice en español, como audiolibro, para que cualquier persona se pueda poner los audífonos y pueda escuchar. Eh, es largo, dura tres horas, pero es como ver El Señor de los Anillos, no, es lo mismo. Y lo hice separado en, segmentos de, en siete segmentos, Para que cualquiera de ustedes, y espero que lo hagan, en una semana sepa todo lo necesario que tiene que saber de la vida y obra de Nikola Tesla. Y sobre todo de su vida íntima, de su mente, cómo pensaba, y de sus sentimientos, cómo sentía. Hay capítulos maravillosos, cuando murió su mamá, por ejemplo, y él tuvo una visión... Bueno, no le voy a contar más. Él se dio cuenta que hay una conexión con el más allá. Eso, lo que he dicho y lo han dicho todos. La muerte no existe. No hay nadie muerto, ni siquiera los animales. Todos viven en otro lugar, que al parecer es más adelantado que este. Y hay mucha paz ahí. Y todos vamos a ir para allá. Y estamos aquí aprendiendo a usar los recursos que tenemos acá. Entre los recursos más importantes está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo y lo que hacemos con nuestra vida. Y aquí el ejemplo del hombre más inteligente, uno de los más inteligentes de la historia de la humanidad. Nikola Tesla... En español, 5 dólares, como les decía, eh, o tres mil pesos para los chilenos que viven acá. Bien, que lo adquieran, que lo disfruten, como le, y con esto hago públicamente, con estos astros que están arriba mío, arriba nuestro, por lo menos en este hemisferio. Eh, sí, conscientemente me voy a dedicar una parte de, de lo que siempre he hecho, a, pero ahora lo voy a abrir para el mundo de la cultura, eso que la gente tenga contacto con estos grandes seres que son parte del software que todos tenemos que tener. Bien, se los dedico entonces a autobiografía de Nikola Tesla. Está en mi página, ramonfreire.cl o me pueden escribir a mi WhatsApp. Puse mi... ah, Bueno, voy a poner mi WhatsApp que tengo para esto ahí a continuación o está por ahí en mi página también. Eso, los que quieran... Lo van a tener hoy día o mañana, o si lo quieren regalar a otras personas, eso. Una vez que lo tenga lo pueden tener en todos sus aparatos, teléfono iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, cumplí con lo que prometí, será hasta otro día, o a lo mejor más rato si tengo que hablar algo relacionado con otra cosa. Bien, Nikola Tesla entonces, su autobiografía, narrada por Ramón Freire. Quiero contarles una historia Que alguna vez mencioné Y son de esas historias Que se deberían repetir siempre La verdad es que esta historia Se viene repitiendo hace como 2400 mil cuatrocientos años Es la historia de Lao Tse Hace Más de dos años Nació en una aldea en China un hombre y cuando su padre lo fue a mirar lo miró y dijo eso no puede ser hijo mío porque se veía como muy arrugado cuando abrió sus ojos los tenía rojos y tenía su cabello blanco seguramente era un albino entonces ordenó que su hijo fuera criado aparte y su mamá lo llevó a un granero y lo crió ahí y todos los días iba y cuidaba a su hijito y lo protegió, le puso un gran sombrero y todos lo llamaron el niño viejo y qué eso significa la obse niño viejo y pasó el tiempo y él miraba a los humanos desde lejos y su mamá siempre estaba llevando libros y rollos para que leyera y lo instruía y él observaba a los humanos desde debajo de su sombrero y siempre escondido detrás de los árboles y viviendo en un granero hasta que un día en el establo donde vivía nació un búfalo y él desde muy chiquitito empezó a tomarlo en brazos y todos los días lo tomaba en brazos y lo tomaba en brazos y lo tomaba en brazos sin parar todos los días y desarrolló sus brazos propios muy fuerte y cuando era apenas un adolescente Tomó su sombrero grande que le había tejido a su mamá para protegerlo del sol. Tomó algunos de sus rollos de sabiduría, sus piedras, sus cosas medicinales que aprendió y montó sobre el búfalo. Y empezó a, a deambular por la vida, por la China milenaria. Y un día, así un día de primavera como hoy, pero que está lloviendo ahora. Recién hay un claro entre las nubes. Bueno, y un día de primavera llegó a un pueblo y todos veían a este tipo extraño con el pelo blanco y los ojos rojos y un sombrero y siempre sonriente y qué sé yo. Y lo invitó el rey del lugar. Dijo: Oye, tú en el famoso Lao Tse, tu sabiduría te precede la verdad tenía muchas ganas que alguna vez pasaras por mi reino permite invitarte a, a comer y la sí y la obse le habló de muchas cosas que había leído y le dio algunos consejos re, respecto a la siembra y se pusieron a conversar y el rey le dijo oye, sé que te tienes que ir eh, como me señalaste que tienes que seguir tu viaje pero me gustaría que antes que te fueras que me dieras el secreto de tu inteligencia porque yo veo que eres una persona muy sabia te ves muy fuerte a pesar que la naturaleza no te favoreció con el color de tu piel y de tus ojos y tienes que protegerte del sol pero me gustaría que que pudieras obsequiarme ya que yo te he dado mi hospitalidad con alguno de tus secretos para poder vivir una vida sabia y, y en paz y con alegría como observo en ti y Lao Tse le dijo, ya, de acuerdo, te voy a dar mi secreto, pero con una condición. Quiero que los próximos tres minutos me prestes toda tu atención y no te distraiga con nada. Y el rey dijo, eh, sí, claro, por supuesto. Y dijo, ya, por favor, déjenos solo y que salieran sus empleados y los músicos y los cocineros. Váyanse todos. Y se quedaron frente a frente en una mesa grande, gruesa, de castillo, Laotse frente al rey. Y fue La y le mostró una rueda de carreta que había ahí. Le dijo, mira, te fijas, ocho rayos convergen y forman la rueda de carreta. Pero es gracias al vacío del centro que podemos utilizarla. Después pues le dijo, mira, con cuero, paja, distintos materiales hacemos nuestro sombrero, pero es gracias al vacío del centro que podemos utilizarlo. Después fue y tomó una copa que había y le dijo, mira, con vidrio, arcilla, metal, madera, hacemos nuestras copas para beber. Y precisamente gracias al vacío del centro que podemos utilizarlas. Después tomó una olla que lo mismo con las ollas, de distintos materiales, pero gracias al vacío del centro que podemos utilizarlo. Después le dijo, ven, acércate, y lo llevó al balcón y le mostró el reino, le dijo, mira, con madera, barro, piedra, hacemos nuestras casas, chozas, fortalezas, castillos, templos, con distintos materiales, pero es gracias al vacío del centro que podemos utilizarlo. Así le dijo, del mundo material vienen las cosas, y del mundo vacío e inmaterial, su utilidad. ¿Entiendes lo que te digo? Y el rey decía, sí, parece. Y luego se le dijo, mira rey, tú estás todo el día preocupado que esto y que mañana que la próxima cosecha, y todavía no hemos recogido esto, estás siempre lleno de cosas. Tienes que dejar un vacío en tu interior para que encuentres la utilidad. Y le habló de la caña. Recién puse una foto con... No le, no le voy a sacar una, una hoja a mis cañas ahora, pero están llenas de gotas de agua. Y le habló de eso, le habló de la flor del ciruelo. Por eso sé que la primavera. Y otras cosas más. Le habló que tiene que estar en paz y enfocar en la belleza. Y que también tiene que reírse y también tiene que amar. Lo hizo como como lo que decía Jesús Oye, ¿quieres ser como yo? No te afanes por nada No te preocupes por nada Deja un tiempo también para disfrutar de la naturaleza De los pájaros De las flores Del arte, de la belleza, el amor, la sabiduría Y deje ese espacio de tranquilidad vacío Que pueda ser llenado con lo que él llamó el Tao Y se fue Pero la historia continúa la historia continúa en que pasaron los años y este hombre se hizo famoso porque fue consejero de reyes y de mucha gente poderosa. Y un día que él quería retirarse de la Tse y todos conocían su fama, bueno, y lo veían a este tipo montando un búfalo. Nadie monta un búfalo. Bueno, iba llegando a las montañas con mucho viento, así como ahora, y un tipo le dijo, tú eres la Tse, yo te reconozco mis abuelos hablaban de ti es que es extraño la Océ pero tú no envejeces como los demás porque la Océ ya firme y como que sé que tienes que ser un anciano y sabes que la Océ yo no te puedo dejar pasar y la Océ ya estaba decidido a retirarse del mundo iba a subir la montaña para irse con lo... al mundo de los dioses y le dijo no, yo no te voy a dejar pasar lo siento mucho yo no te voy a dejar pasar hasta que me hagas un libro donde pongas tus frases de sabiduría y fue y hay mucho viento aquí ahora ¿no? y fue y le dijo ya, lo voy a hacer y armó su tienda y se puso a escribir un libro el libro del Tao o Tao Te King. bueno, uno de los capítulos que, el número 33 de hecho el que acabo de señalar de esta historia resumida del cuando se encuentra y le habla de hacer un vacío. El libro del Tao es un libro a veces críptico. Hay partes que no se entienden primeramente, pero tiene que ver con cómo llevar una vida sabia, desde cómo administrar un reino, obviamente una familia, y lo más importante, cómo administrarse uno, cómo manejar las emociones conflictivas. Cómo enfrentar a veces a las situaciones que pueden ser muy... eh, permiso. Están cayendo algunas cosas ahora y agua. Voy a tener que terminar rápidamente. Bueno, el libro del Tao (coughs) lo acabo de hacer en audiolibro. Lo leí completo, es el libro completo. Y aparte de eso, eh, lo grabé al lado de un arroyo natural y de una música de flautas que toqué yo y que compuse yo dura como 80 minutos está dividido en cuatro capítulos y los que quieran adquirirlo eh, para todo Chile vale 3 mil pesos solamente el audiolibro completo, llegado a su correo y el resto del mundo 5 dólares porque lo estoy lanzando, es mi segundo audiolibro y es el libro del Tao, Tao Te Ching compuesto por Lao Tse todos los que quieran seguir eh, entrenándose por dentro y yendo en el camino de la sabiduría y del entendimiento de la naturaleza humana los invito, este fue un libro súper importante para mí, es importante en toda la cultura oriental de China, hay mucha gente de artes marciales que, que entiende más de estos libros y estas cosas no es un libro religioso es un libro que tiene que ver con la naturaleza humana Eso. bien, para terminar entonces voy a dar vuelta a la cámara y me voy a ir con esta imagen preciosa ...que no se ve todos los años, en algunos momentos... ...que son las cañas con las gotas de rocío con las que Lao Tse ejemplificaba al rey... ...que eran como pequeñas perlas, en fin, para enfocar en la naturaleza. De eso se trata el libro del Tao. Los que quieran adquirir el libro... Eh, nada, pueden entrar a mi página ramonfreire.cl me pueden llamar a, a mi whatsapp más 56984435914. 844 35914 lo voy a poner ahí ese es un whatsapp que tengo, no es mi teléfono en realidad, yo no veo mi teléfono es solamente para mensajes eso, y voy a poner algún link por ahí seguramente con este día extraño tan gris y luminoso a la vez lanzo este segundo audiolibro el Tao Te King, de Lao se Los que lo adquieran, que lo disfruten. Van a ser muy entretenidos, sobre todo la gente que tiene que hacer su trabajo y andar en, en micro, en subterráneo, en tren, o en los tacos, eso. Eh, dura como 80 minutos el libro completo. Eh, está dividido en cuatro capítulos de 20 minutos de algo. Eso. Los invito a interiorizarse en ustedes mismos a través de la sabiduría de los antiguos. Love, Se y el Tao de King. Nos vemos, chao. Ah. Salud. Está rica esta agua. <coughs> Ayer... Hice en audiolibro las palabras de un sabio chino de hace 2.400 años. Hoy día también hice con mis palabras un libro que tiene 5.000 años y más. Es un libro que se escribió en Egipto. Y curiosamente, al igual que Lao Tse, el sabio chino, Llamaba a lo innombrable, al creador, lo llamaba Tao. Este llama a ese creador Atón, por no encontrar un nombre mejor. No es que se llame así, es por no encontrar un nombre para llamarlo. Atón significa algo así como maestro, como el único maestro, el único que guía. Eh, Este libro que se llama Hermética fue parte de la formación de gente como Da Vinci incluso y de un montón de científicos, de hecho los que formaron la sociedad, la Real Sociedad Científica de Londres, y de muchísima gente. Y tengo un pequeño resumen que se los quiero compartir. Este libro habla de la naturaleza del hombre y de la mujer, y es el único libro que me ha hecho como al hacerlo, al escribirlo, al ponerlo en palabras, en español bien pronunciadas, con intención, me pasó algo y como que me sentía wow, Así como, esto es grande de verdad. Permítanme compartirle algunas palabras que resumí aquí. Sabias palabras, pese a ser escritas por mi mano decrépita, imperecederas sean a través del tiempo, imbuidas de la medicina de la inmortalidad. Por el Todopoderoso no se dejen ver ni descubrir por todos aquellos que vienen y van, deambulando por las tierras baldías de la vida. Permanezcan ocultas hasta que un cielo más viejo dé a luz seres humanos que sean merecedores de su sabiduría estas palabras fueran escritas y selladas así que no se abrieran hasta tiempos mejores en el futuro habiendo pronunciado esta oración sobre las obras de sus manos Hermes fue recibido en el santuario de la eternidad Hermes, también conocido como Thoth para los griegos fue el autor de la pirámide fue el que inventó los jeroglíficos. Y viene la palabra hermético, que significa cerrado, bien cerrado, sellado. Eh, Los griegos lo comparaban con su dios Mercurio, que también se llamaba Hermes. Y para diferenciarlo le decían Hermes Trismegisto, que significa tres veces más grande. Quiero leer un poco más de estos apuntes. (coughs) A pesar de que hoy en día son prácticamente desconocidos, Estos escritos de Hermes o Thoth han sido sumamente importantes en la historia del pensamiento occidental. Ejercieron una profunda influencia en los griegos y su redescubrimiento en la Florencia del siglo XV. ¿Se acuerdan? Siglo XV, 1400. ¿Quién nació en esa época? Da Vinci nació en esa época, 1452. 16 de abril. Estos escritos contribuyeron al renacimiento, a salir a las personas de la época oscurantista a la luz, los escritos de Hermes, entre otros más también, pero estos sí, juntos en ese grupo, que a su, vez, a su vez dio origen a la Edad Moderna. La lista de personas que reconocen estar en deuda con los textos herméticos, estos, Incluye a los más notables filósofos, científicos y artistas. Entre ellos, Leonardo da Vinci, Durero, Botticelli, Roger Bacon, Paracelso. Bueno, la lista es muy larga. William Blake, Walter Raleigh, John Dee, que era un mago, bueno. Y todos los fundadores de la sociedad real. De Londres. Incluso muchos protestantes. Los escritos herméticos son una piedra angular de la cultura occidental. Pero no de la cultura occidental del pueblo. No de la gente común o como usted o como yo. De los que fundaron la cultura. Esto ha estado oculto de la gente. Bueno... Los místicos y filósofos islámicos también dicen haberse inspirado en el mestre Trimegisto. ¿Cómo descubrieron estos escritos? Cuando se hizo una reforma de los musulmanes, eh, tomaron preso a la realeza de los sabeos. ¿Quiénes son los sabeos? Bueno, una parte de África son los descendientes de la reina de Saba. ¿Quién era la reina de Saba? La amante del rey Salomón. El rey Salomón tenía un amante. Los hombres tienen amantes, no todos, los reyes tienen amantes. Esto se repite en toda la historia humana. ¿Qué hacía con ese amante? ¿Estaban todos los días acostados? No, esos son los amantes a nivel humano de baja ralea que se dedican solamente a parearse. No, ellos compartían sabiduría. También se amaban, ciertamente, si era hombre o mujer. Los sabeos, los descendientes de la reina de Saba, guardaron, escondieron los textos antiguos. Y estos fueron dados a la luz por los árabes, y desde los árabes pasó al renacimiento. Antes de eso habían estado con los griegos, los griegos los mencionan, etcétera, etcétera. O sea, estos libros vienen viajando desde la antigüedad por distintas corrientes, árabes, griegos, los egipcios, en Europa, América. Aquí estamos los chilenos <risa> con los textos del mestriz Mejisto. Bueno, los escritos herméticos son una piedra angular de la cultura occidental. A propósito, eh, para las corrientes de los judíos, identifican a Hermes Trismegisto con Enoch. Enoch, uno que se fue al cielo cuando ya estaba viejito y que era muy sabio. Bueno... Su importancia es equiparable a conocidas escrituras orientales como los Upanishad. Upanishads, los que escuchan al lado. Los textos hindúes. El Dhammapada y el Tao Te King, que es justo el que hice ayer. El libro del Tao. No obstante, a diferencia de estos textos que se encuentran fácilmente y son muy leídos en la actualidad, uno puede ir a la librería y preguntar, oiga, ¿tiene el libro del Tao? Y ahí lo tienen. Pero este libro no está. No obstante, a diferencia de otros textos, lo que mencioné, es difícil encontrar este libro. Bien, eh, estos libros, como hablé, vienen de la antigüedad. Se han traducido al griego, al latín, al copto. Copto era el lenguaje que usaban los primeros cristianos. Los primeros cristianos vivían en Egipto. De hecho, en los primeros años de Jesús, Jesús se crió, vivió en Egipto. Eso lo pueden encontrar en cualquier Biblia donde dice que José se le apareció un ángel en sueño y, y le dijo, lleva a Egipto a tu hijo. Ya ahí se crió. Ahí estuvo Pitágoras, de ahí vienen nuestras matemáticas, nuestra cultura viene de allá, nuestro arte, filosofía, ciencia. Mucho de nosotros viene de, de Egipto. Alejandría era un gran centro del saber, incluso superior a Atenas. Su fundador Alejandro Magno había conquistado y reunido a Grecia, a Persia y Egipto. Alejandro Magno fue uno de los ...grandes unificadores de la cultura... ...y de, de preservar el saber antiguo... ...eso hasta que la última cuidadora... ...de la biblioteca de Alejandría... ...hipatía, fue asesinada por estos... ...individuos que se dicen llamar cristianos... ...pero no tienen nada que ver con Jesús... ...el libro que... ...hice... ...de Hermes, Hermética... Es creo lo más profundo que he hecho en cuanto al contenido de lo que habla. Habla de todo el cosmos, el cielo y lo que está más allá. Y de cómo se diseñó todo el sistema como una especie de engranajes mecánicos para influir sobre las personas. Y por qué lo hicieron así. Y cuál es el motivo del hombre, por qué estamos aquí. Y cómo sobrevolar por los problemas. A veces los problemas de la vida es como que uno anda caminando y aparece una alambrada. O una muralla. O hay gente mala que no nos deja avanzar. Entonces el libro enseña cómo elevarse por sobre eso y pasar volando. Esa es como una metáfora para explicar. Eh, El libro Hermética lo acabo de subir. Así que los que quieran tenerlo, dura 94 minutos igual es harto, lo dividí en cinco archivos de audio, mm, eso, los que desean tenerlo solamente escríbanme o llámenme ahí en el mensaje del whatsapp, por ahí lo dejé y yo se los voy a enviar, vale igual que los otros 3000 chilenos o 5 dólares para el resto del mundo, eh, Hermes, permítanme leer esto que resumí, afirma que la mente de un ser humano está hecha a la gran mente de Dios. Si somos capaces, de nuevo, si somos capaces de liberar nuestra mente de las limitaciones que nos impone nuestro cuerpo físico, podemos experimentar la mente de Dios. Quiero hacer ejemplos de las limitaciones de nuestro cuerpo físico. Quiero hablar de gente tullida, necesariamente, sino que, Yo recuerdo claramente una vez estaba leyendo algo y salió una palabra rara, que no tenía idea qué era. Y yo sabía que tres pasos más allá estaba el diccionario, el diccionario enciclopédico Sopena. Y sentía como una lata, le dicen aquí en Chile, así como... Y de repente mi mente dijo, oye, pero ¿por qué? Levántate y anda. Fui y sin ganas, me di ánimo y lo levanté. Y me di cuenta que hay muchas veces en la vida que uno tiene que sobreponerse a esa actitud de de hastío, de modorra. Bueno, yo aprendí con libros como este que hay un espíritu, un espíritu no no bueno, que está siempre ahí como amilanándonos, aletargándonos, para que no, no venzamos las cosas que hay que vencer. Entonces con eso en mente se los voy a leer de nuevo. Si somos capaces de liberar nuestra mente de las limitaciones que nos impone nuestro cuerpo físico, podemos experimentar la mente de Dios. Fuimos creados con el propósito específico de aprender a hacerlo. A ver, ¿por qué estamos aquí? Para aprender a hacer, usar nuestra mente. ¿Cómo usar nuestra mente? La podemos elevar hasta bien arriba y acercarnos al pensamiento de Dios. Fuimos criados con el propósito específico de aprender a hacerlo. Esta es la meta espiritual de la vida humana. ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Llevar mi mente hasta esos niveles. Yo he traducido hasta ahora, he hecho tres audiolibros. El primero fue de Nikola Tesla. ¿Cómo Nikola Tesla inventó todo lo que inventó? Aprendió a usar su mente y a elevarse a hacer esto mismo. Nikola Tesla hacía esto mismo. Estas tres cosas que he traducido, uno que se hizo hace 100 años atrás, otro hace 2.400 y otro hace 5.000 años atrás, no están seleccionados al azar. Todos los seres humanos de todas las épocas, de todas las religiones, de toda la geografía, han hecho la misma cuestión. Estar aquí, que las plantas, que las estaciones del año, que la vida, que la muerte, que el cielo, las estrellas. Y todos hemos llegado a esta conclusión. Fuimos creados con el propósito específico de aprender a hacerlo, hacer que elevar nuestra mente, ir más allá. Esta es la meta espiritual de la vida humana. Para llegar a este destino, ¿Cómo hacer eso? Debemos ampliar nuestra conciencia. Debemos utilizar el poder de nuestras pequeñas mentes para alcanzar esa otra gran mente. Ralph Waldo Emerson hablaba esto, que hay otra gran mente que uno se conecta. Carl Gustav Jung de Suiza decía la misma cuestión. Se llamaba el inconsciente colectivo. No sé cuánto tiempo van a esperar ustedes pero yo ya empecé un viaje hace tiempo. Si alguien quiere caminar cerca, mío, caminemos todos juntos. Estoy compartiendo libros que son importantes. Y estoy haciendo toda una reingeniería de mi vida para poder seguir caminando y vivir de mi arte. Y de todo lo que he hecho en que tiene que ver con lo que estudio, lo que leo, lo que soy, lo que me gusta. Que no es algo mío, privativo de mí sino que ha sido parte de toda la humanidad, de siempre. Ya ha influido en todas las mentes más grandes de la humanidad. No lo digo yo, es parte de la historia humana. Dejé ese libro ahí. Los que se sientan preparados, impelidos, les guste esto, ahí tienen para que lo escuchen. Ya hace tiempo que me convencí, las personas no todas tenemos el hábito de lectura. En la antigüedad, de hecho, la mayoría de las personas eran analfabetas. Pero estaban los escribas. Estaba la gente en la de Opaco. Estaba la gente en la ciudad alta, en Atenas. ¿Y qué hacían ahí? Leían, la gente leía. Y los demás escuchaban. Bueno, yo les estoy leyendo las cosas que he leído que han sido más importantes para mí. No he terminado, estoy dejando los libros más importantes para el final. Pero esto es como para... Esto va más allá del Islam, del cristianismo. Esta es la base de todo. Bien, hermética, escrito escrito por Zot, o Hermes, o Hermes Trismegisto, o Mercurio. Los vikingos dirían que se llama Odín. Para judíos antiguos dirían que es Enoch. Da lo mismo como se llama. Lo importante es el mensaje. El mensajero, los mensajeros damos lo mismo. Lo importante es el mensaje. Voy a terminar esta transmisión. Y eso. A propósito, ¿cómo termina el el libro este? Cuando empieza a terminar, dice cosas como esta. Ahora que has aprendido estos secretos, en este audiolibro se revelan secretos, debes prometer guardar silencio y no revelar jamás cómo se transmite el renacer. ¿Cómo se transmite el renacer? ¿Renacer? ¿Qué renacer? De esto hablaba hasta Jesús, y hablaba esto. Y una persona, un, un fariseo, un tipo educado, le dijo, oye, ¿acaso puedo volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le decía, oye, no tenía idea de lo que estáis preguntando. El renacer no tiene que ver con eso. Este libro habla las mismas cosas. Porque Dios realmente es omnipresente, está presente en todo el globo, en toda época, en toda geografía, y este libro, para mí al menos, me lo revela, me dice que sí, es verdad, todo es lo mismo, todo es el mismo mensaje, a través de distintos mensajeros, con distintos énfasis según la cultura y el lugar donde fue llevado el mensaje. Se supone que este mensaje tiene que estar difundido a toda la humanidad antes que venga cambios, cambio. Así que yo estoy haciendo mi parte. Bien, los que decía el libro, más 569-844-35. 914. Ese es solo para WhatsApp. Yo no le doy mi teléfono a las personas. Es un teléfono que tengo para mensajes. Los que necesiten el libro. Es un audi libro. Dura 94 minutos. Dividido en 5 segmentos. Se lo envío a domicilio. A sus correos. Nos vemos. Esto se llama modo jónico. modo dórico esto se llama frigio esto se llama lidio esto se llama mixolidio los modos griegos basado en los nombres de las tribus antiguas griegas Dorio Locrio Frigio Mixolidio esto viene de la Grecia de ahora de la gente que está acordándose de las antiguas deidades antes que llegaran esta gente que se dice que sigue a Jesús pero en realidad no tienen nada que ver con él esto me lo trajo un alumno mío que era gerente general de una empresa que se llama SIC aquí en chile y esto me lo regaló mi agente del banco del banco de chile cuando fue a grecia atenas y esto es mío personal que tengo aquí que son unas piedras pequeñitas del templo de atenea me acuerdan de nuestros ancestros de ahí viene nuestro idioma nuestra cultura Y quería mencionar algo. En la antigüedad hubo un esclavo cuyas enseñanzas, productos de sus meditaciones, enseñaron no solamente a reyes y sacerdotes y sabios, sino que hasta el propio Sócrates se las aprendió de memoria y las recitaba. O sea, las leyó muchas veces, las escuchó muchas veces y ayudó a que muchos más las aprendieran. Estoy hablando de las fábulas de Sopo. Las fábulas de Sopo son cuentos. Están basadas en la observación de los animales y metáfora a partir de ello. Hay muchos cuentos de lobos, de zorros, de leones, de asnos. Hay un delfín también por ahí. Y de cuervos, de pájaros, águilas. Son cuentos muy cortitos, pero al terminar el cuento para que no quepa duda que la enseñanza quedó establecida, dice, y la enseñanza de esto es esto. Eh, sin mayores preámbulos, creo que si sí fue importante para ellos, es importante para todos. Así que hice un audiolibro, 84 minutos, cuatro archivos, donde relato. Una primera selección de las fábulas de Sobo, porque son muchas, son pero muchísimas. Estamos hablando del año 2400 antes de Cristo, o sea, 2400 atrás 400 años antes de Cristo, hace 2400 años atrás. Y como digo, esto ha sido eh, parte de la enseñanza desde los niñitos, se los decían a los niños, porque si pudiera resumirla se basa en esto, un... Un puñado de hijos del cielo que se quedó atrapado en este plano planeta y tiene que sobrevivir, no solamente usando su inteligencia, sino también usando su astucia y su bondad. Eh, En este mundo sí hay gente con muy malas intenciones, hay sistemas perversos, de hecho se están cayendo varios. El Papa acaba de pedir perdón por 300 curas violadores que durante 20 años violaron a niños en hogares de ciegos y en hogares de niños sordomudos y que vienen a los hospitales a ver las niñitas, qué sé yo, que, que no tenían familia y los niñitos para violarlos. Gente desgraciada y desagradable que en vez de pedir disculpas en la antigua Grecia estarían todos muertos. Está tan mala la cosa aquí. Pero esto ya estaba previsto en la antigua Grecia. Y le enseñaron a los hijos del cielo que somos nosotros. Les enseñaron a través de cuentos, para no asustarlos, de que este mundo realmente no está gobernado por el bien. Pero que podemos sobrevivir y podemos crear un microcosmo y hacer un pequeño paraíso y cumplir con nuestra misión original con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras parejas. O en soledad, los que pasamos por periodos de soledad. Pero se puede. Pero para eso hay que ser sabios, sabios. ¿Mm? Y la sabiduría es como un equilibrio entre una teoría, una praxis y un momento y una forma de aplicarlo. No es solamente aplicar la verdad, porque uno con la verdad puede destruir. Hay un momento y una forma. Es como el agua, el agua es maravillosa, necesito beber agua pero cuando tenga gana en el momento que mi cuerpo lo desee y en cantidades apropiadas. O sea, para tener equilibrio, para formar la base de todo el resto de la sabiduría que se se potencia con música, con artes, con ciencia en general, la base estaba en la ética, la base estaba en esta formación desde la infancia y por eso son cuentos, pero no son cuentos para niños. O sí son cuentos para niños, pero niños desde que son chiquititos hasta que tienen como 100 años. Para niños de todas las edades. Ahí va a estar los que sientan el llamado de beber de esta sabiduría. Lo hice audiolibro, hice una primera selección porque son muchas y también porque gente me pidió, "Oye, te pusiste a hacer estas cosas, pero son como todos va super súper sabiduría antigua de Hermes y del Laos, Tse Laos y qué sé." Y tienen razón. Los antiguos también tenían algo para los más pequeñitos y no solamente para ellos, para los... Porque esto era parte de la enseñanza de los reyes, de los emperadores, de los sabios, pero también de los plebeyos. Y de entre ellos, los que tenían sabiduría, podían dejar esos mundos ir ascendiendo a tal nivel que el que inventó esto, Esopo, era un esclavo, pero no terminó siendo esclavo. Y las fábulas son entretenidas desde la primera hasta la última. Se los recomiendo, los que quieren sacar a sus hijos pequeñitos de la tele, que están todo el rato ahí, o para dormir. Bueno, y para todas las personas que tenemos que gastar tiempo en la locomoción colectiva, en la ida al trabajo, o a la universidad, o al colegio, en vez de estar chateando o viendo cualquier cosa, prueben. Esto no lo hice yo, esto lo es de sopo. Yo puse la voz, puse el énfasis, pero esto viene viajando a través de miles de años, a través de miles de personas, y ahí está de nuevo, en este mundo ahí. Dice como que en los tiempos del fin, la gente iba a retomar, no toda la gente, alguna eso, los valores antiguos, y creo que aquí hay mucho, mucho valor. Se los recomiendo entonces, desde la antigua Grecia, las fábulas de Sopo, Los que deseen, me pueden ubicar, ya saben dónde. Mi página, ramonfreire.cl. Ahí buscan estudio, audiolibro. O en mi WhatsApp, más 569-844-35914. Ese creo que sí. Bueno, cualquier cosa me escriben por aquí. Las fábulas de Sopo. El esclavo que enseñó a los más sabios de la Tierra. Nos vemos. estar con mi amigo lieber valtra bailador de flamenco él era un niño cuando yo grababa para el ballet furia flamenca de mi gran amiga paula y era chiquitito era un niño y empezó a bailar y creció y bueno estuvo en sábado gigante ahora ya es un hombre ya y Puse un video de ahí, de Iber Baltra, y me contó una anécdota que él vivió. Me acordó tanto de mí mismo. Estuvimos juntos recién. Estuvimos hablando. Y esta es la anécdota que me contó. Él quiso llevar su arte... Esto es agua. ¿eh? Quiso... Voy a llevar mi arte a la gente. Como se hace en Europa que puede un artista súper consagrado, de hecho lo pueden ver en YouTube, y salen a veces a la calle, y la gente se junta, y wow, y bien, pues o sea, es de buena onda. Y él salió a la calle, se puso ahí con su tablado de un metro por un metro, y llegó la policía, vestida de civil, y le dijeron que no, que no podía estar ahí, si no se iban a hallar preso. Ya empezó a ordenar sus cosas, qué sé Y llegaron más policías. Dijeron, ¿sabe qué? Una multa y todo eso. Y tiene que pagar 200... Tiene que pagar 500 dólares. Un joven súper sano y fuerte y poderoso y power. 500 dólares. En un país miserable como es este. 500 dólares es muchísimo dinero. Eh... Él se presentó en el juzgado, no entendía nada de eso, era una persona culta, decente, nunca había estado en esas lides. Y el tipo en el juzgado le dice: Ya, ¿cómo lo va a pagar? ¿En cuota o inmediatamente? Y mi amigo dice: Yo no voy a pagar nada, yo quiero hablar con el juez. Cuando el juez lo vio, le dijo: Ya, eh, pague 47 mil pesos. ¿qué es? Una fracción de... ya Pagué 70 dólares. Mi amigo salió consternado y me dijo, oye, este país, le dije, mira amigo, yo ya he vivido todo ya. Yo he tenido grandes amigos del flamenco, no sé, Camilo Candia, Pedro Isla, Alejandro Castro, Andrés Parodi, estos dos últimos fueron alumnos míos. Andrés Parodi tiene una gran academia, estuvo con Paco de Lucía. Recuerdo una vez que yo mismo decí, ¿me puedo ir por el flamenco? O toco rock y blues, que era lo que tocaba. Y elegí lo último. El flamenco me encanta. Pero hay que dedicarle toda la vida con mucha exclusividad. A mí me gustaban muchas cosas. Bueno, vi a este amigo y dije, ¿sabes qué, amigo? Un día vas a entender cuando salgas de aquí lo que es vivir en un país subdesarrollado como el nuestro. Está todo al revés. Está todo al revés aquí habla el cardo y calla la flor para los que conocen esa canción de Alejandro Sanz es todo al revés y lo único que hay que hacer aquí aquí con la cabeza bien fría si fuera verano yo me echaría esto en la cabeza y pensar y ver cómo funciona el sistema conozco tantos artistas gente poderosísima hay gente de teatro por ejemplo en el otro día hablaban de un actor de teatro famoso se llama Bastián. Está manejando Uber. Otra gente está haciendo otras cosas para poder vivir. ¿Qué se puede hacer para vivir del arte? Yo le conté a mi amigo que lo que yo hice fue hacer una alianza. Yo partí haciendo una alianza con lo invisible. Y después puse todo de mi parte. O sea, lo primero que hice fue reconocer ante Wakantanka, como lo dicen los Sioux, el gran espíritu del cielo. No tengo idea de qué estoy haciendo en este mundo, no sé muy bien cómo funciona esto. Hay gente muy extraña en puestos de poder y he visto gente muy valiosa, totalmente desposeída de, de su ánimo. Y eso por enfrentar esta realidad tan, tan absurda a veces, como mi amigo, que fue... A... A bailar flamenco, el que estaba, no sé, pues sabes que bailó, salió para todo el mundo hispano y se lo llevaron preso, se lo llevaron detenido. Bueno, lo que yo le dije fue eso, lo primero. Incluso le conté con mi amigo Tani Pantich, gran, él también de, de, de origen gitano, pero no de estos andaluces flamencos, estos son gitanos de la India, estos otros, mi amigo. Me acuerdo que llegó aquí también, muy, muy power. Yo le dije, ¿qué pasa, amigo? que sabéis que necesito un piano urgente y todo. Yo le dije, ¿tú crees en Dios? Sí, hablemos con Dios. Él me miró y me lo llevé afuera y nos arrodillamos y hablamos para arriba. Después se supo que iba a haber un, un lugar aquí cerca, en un liceo municipal, donde había unos pianos y iba a estar el alcalde. Le dije, vamos, vamos a hacer algo. Me acuerdo que le dije a mi amigo Tani Pantich, lo presenté y dije, este es un amigo gitano de acá, de nuestro barrio, que tiene un don muy especial. Y le dije, Tani, toca la vaca lechera. Lo pueden buscar ahí, le pueden pedir amistad también al Tani, Tani Pantich Aristich. Y él empezó a tocar de haber tenido 18 años en esa época, empezó a tocar, o 17. Empezó, Tengo una vaca lechera. Y toda la gente se miró y va, ah, aplaudieron al gitanito. que. le dije al Tani, ya, toca la Vaca lechera, pero como que fueras Beethoven. Y fue el gitano altani con su pelo ahí largo y sus dedos grandes. Él es de mi porte. mi hijo, un metro 83 también. Y empezó. Y todo. Wow. Y después ya toca ahora como que fuera Bach. Y empezó. to ta ta, 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 ta ta, La vaca lechera. Y todo. Wow. Y yo bajé del escenario y le dije al alcalde. Este tipo es un prodigio y que hay un montón de pianos en desuso hace años en este colegio municipal. Usted tiene que regalarle un piano. ¿Y sabe lo que pasó? Después de haber hablado con Dios, después de haber buscado este lugar, y después de hablar con él, si hablé con Dios, puedo hablar con cualquiera, ¿cierto? Le regalaron el piano a Tani Charistich. Después él quería un teclado para hacer sus pista, y su música, y un teclado electrónico, y tenía su piano y todo eso, pero no podía andar con el piano llevándolo para tocar a otros lados, y dije, puta tenéis razón, y fuimos, como él creía en Dios, fuimos a una iglesia cristiana adventista, que está en una calle que se llama Ricardo Camin, con huérfano, dije ya, espérame aquí, yo hice lo mismo, fui para allá, y dije, hoy tengo un amigo que es cristiano, gitano, aquí, Adivinen lo que lo hice tocar. Le dije, ya Dani, toca la vaca lechera. Me dijo, Tengo una vaca alta, la, 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 Y todo, wow, 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 Y lo mismo. ¿tú? Ahora toca la como Beto. Y todo, wow, y Bueno, ¿qué onda? pelota. Y no. Oh. Dije, ya, y ahora vamos a hacer una colecta <risa> para el hijo de Dios. Me acordé de esas películas del oeste, cuando los tipos hacían cosas así, pero engañando a la gente. Pero me aproveché de ese momento, es verdad. Así. Aproveché la emoción e hicimos una colecta. Y recuerdo claramente algunos amigos míos como Cristian Miranda se van a acordar que en un banco había un señor chiquitito así que tenía sus lentes eh, amarrados con cinta adhesiva. Y pasábamos con la cuestión de la colecta y le dije, ¿usted no va a colaborar? No, dijo que yo no tengo dinero. Bueno, y yo le saqué los lentes y se los eché adentro de la cuestión y el tipo me miraba y todos nosotros wah, wah. y nos reíamos, se los devolví, le dije una broma. Bueno, la cosa es que Después de esa anécdota, mi amigo se compró su teclado. Después fue el pianista del Casino de Viña del Mar. Ahora, me dijo que se había comprado un auto nuevo con sexta. Un cambio, tiene muchas velocidades. Está casado, tiene dos hijos. Vive en Casablanca. Y le conté esta anécdota a este amigo que se lo habían llevado preso. O sea, Le dije, alíate con el cielo... Fíjate bien dónde estamos Y avancemos Le conté esa anécdota que he contado tantas veces ya Que a Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin Le regalé uno de estos que le hice Se lo pasé con mi amigo Gonzalo Araya Que estaba a cargo de él Y con un papelito que... Él, no es de estos mismos, el otro era la lápiz Le puse ahí, mira, la lázul y la piedra del cielo, bla, bla Y él estaba feliz Coincidía con un anillo que él usaba y la única pregunta que le hicieron, la única entrevista que hicieron aquí, le preguntaron, oiga, y usted, Robert Plant, con todo su... Usted ya tiene 70 años. Y toca con músicos, que pueden ser sus nietos de 20 años, está con toda su energía. ¿Cómo lo hace para mantenerse vigente? Y Robert Plant los miró y les dijo, Keep moving. Muévete, vos, muévete. Mantente moviéndote. Y eso es lo que le dije a mi amigo Nigel Bart Valtra, hay que moverse, no hay que avanzar, si se cierra una puerta, andate por otro lado, hay que ser súper inteligente, me acordé de, de este audiolibro que grabé, de las fábulas de Sopo, hay varias fábulas que, oye, ojo, abierto, si este mundo no es de Dios, no es del Dios nuestro, hay un Dios aquí, pero no es el Dios nuestro, no es el que nos dejó aquí originalmente, es otro ser. Bueno, y estuvimos hablando, y lo convencí de que se abriera un poco más hacia el cielo, observar a más la tierra como es acá y pedir buscar ya haréis es así que quería compartirlo tengo tantas amistades artistas y estos principios se apliquen a cosas que no son del arte el otro día mientras grababa mis audiolibros que he hecho hartos ya mucha gente me dicho oye gracias realmente sí no tengo el hábito de leer los escucho y me sirven mucho hay muchos principios de sabiduría que hablan de cómo Cómo ser autónomo, cómo autogestionarse en la vida. Pensaba en toda esta gente de teatro que anda por ahí, a veces trabajando en otras cosas. ¿Sabes la cantidad de obras de teatro maravillosas que hay cortitas con mensajes positivos? No sé, desde el principito hasta... Hay unas cosas maravillosas de Rabindranath Tagore, cosas griegas. Eso, volver a empoderarnos del arte y de nuestros espacios. Y con esa alianza con el cielo que es la que abre puertas. Creo que este es uno de los principios más grandes que existe y es pedir, buscar y hallarán. Hay algunos que andan buscando nomás y pueden que encuentren y pueden que no. Hay unos que piden nomás y esperan y que más que una casualidad le llegue. Pero es eso, pedir y buscar. Le conté a mi amigo de Ulises del libro de la odisea que termina el libro con Ulises agarrado a un tablero un madero de su barco y se aparece el dios del cielo y le dice mira, todo esto lo que te pasó es para que entiendas que los hombres nosotros y los dioses somos una sola cosa y en este mundo y en el otro funcionamos unidos cuando uno emprende cosas de uno solo puede que funcionen y funcionen bien un tiempo, pero la enseñanza para toda la humanidad, por lo menos para los que sabemos que estamos en tránsito aquí y que nos vamos, nos vamos de aquí luego a estar con, con nuestra familia diarrea, sabemos que esa alianza hay que ocuparla desde siempre, pedir y buscar y hallarán. Y en estas actividades, en estos oficios que tienen que ver con lo artístico, Que no va a salir a alguien, oye, mira, necesito un guitarrista de... No, o necesito una... Es difícil eso. Uno tiene que aprender a autogestionarse. Uno tiene que ser un microcosmos. De hecho, uno es un microcosmos. Somos células. Puede que a nivel macro esté el despelote, puede que este sea un país súper injusto, y lo es, y lo es. Está bien, la guerra a nivel macro está perdida pero no a nivel micro, no a nivel individual. La vida es individual, yo llego solo y me voy solo. Eso es así. Y estas certezas que uno va adquiriendo en la comunicación con lo invisible ahí arriba, se prueban, crecen y se establecen en lo individual, no en lo colectivo. Incluso uno se puede juntar con amistades, ya vamos a orar a Dios, y puede ser, ya pero no funciona así para que se arraiguen en el ser humano. Esto funciona a nivel individual. Cada uno tiene que aprender con el corazón, la mente, la fuerza, lo que yo hago, lo que siento, a que esa alianza existe. Yo lo estoy dando como un ejemplo para el arte y los artistas. Pero funciona para todo tipo de cosas. De hecho hay un libro maravilloso, maravilloso. Pequeñito le dije a mi amigo, tiene como... Poco más de 20 páginas. Que es una historia en Oriente. En, en Bagdad. En, por ahí. Y es en una fecha indefinida. Pero en la época de las mil y una noches. Donde los tipos vendían alfombra. Y, y ese librito. Que está orientado para hacer que la gente aprenda el oficio de la venta. Que es uno de los que genera más ganancias, de hecho. Eh, está orientado de una perspectiva de alianza con el cielo y con el amor. Ese librito se llama El Vendedor Más Grande del Mundo, de Oj Mandino. Lo tengo ahí en Planeta Celta, para los que lo quieran eh, descargar y leer. Y los que no tengan tiempo o hábito de lectura, pídanme capaz que lo, lo haga audiolibro, no sé. Se me acaba de ocurrir. Resumiendo, la respuesta que le di a mi amigo, acordándome de mis propios pasos, y de todo lo que he leído y todo lo que he visto es que para enfrentar la vida uno no la enfrenta solo uno la enfrenta aliado arriba y todo es posible Esta es una canción antigua que habla de viaje y de marino. Este barco me lo regaló mi sobrino Pablo. Representa el barco con que llegaron aquí nuestros ancestros. Conté alguna vez que el papá de mi tatarabuelo era dueño de una flota de barcos. Ellos venían de la antigua Lusitania. Ahora es Portugal la parte celta de, del sur de Europa y tuvieron un accidente en frente a las costas de Colombia y se hundieron todos y murieron y ¿qué mi tata abuelo solo acá? Bueno, titulé esta que voy a hablar de aventureros y mapas quería contarles algo estoy oh, ando con un libro aquí salía en metro siempre ando leyendo de esto voy a hablar otro día La verdad sobre los druidas ¿Qué tiene que ver algo con esto que voy a decir ahora? Eh, Bien Resulta que todos los mapas También mostré este mapa antiguo alguna vez Con los nombres de los antiguos pueblos de Europa Por ejemplo, el mar que está entre Francia e Inglaterra y todo Se llama el mar de Germania Porque todo eso era Germania Resulta que todos los mapas que nosotros usamos, eh, está la forma de la Tierra, y hay un tipo de mapa que tiene líneas paralelas.
1: ¿Mm?
0: Paralelas y líneas paralelas así de arriba abajo. Esta se llama longitud, piensen en una lonja de una naranja, van de arriba abajo, y esta se llama latitud. Paralela. Ese sistema lo inventó un tipo que se llama Mercatore en esta época, en el 1500. Mercatore era un apodo en realidad, porque era un mercader. El tipo estudió matemática, astrología. Y inventó ese sistema, que es súper bueno para viajar en barco. Porque uno dice: Ya voy para allá, y apunto la brújula y me guío por una línea imaginaria que va derechito. Eso es súper bueno para los viajeros, pero es malo para la realidad de las cosas, porque hace que continentes enteros parezcan mucho más pequeñitos que otros continentes que salen sobredimensionados. Hablo de América y África que quedan muy pequeñitos en relación a, a lo que son realmente, al parecer. Esto que estoy hablando es una introducción a un video que ya hice, que ya subí, que habla solamente de mercadores y muestra mapas antiguos. Hay algo muy interesante en esos mapas antiguos que se los voy a relatar enseguida. Tengo aquí a mi lado este libro que se llama Soledad, que está escrito por Richard Evelyn Bird, o Richard Joseph Evelyn Bird, bueno, el almirante Byrd Tiene como 200 páginas. Es un libro, bueno, de la época moderna, pero igual ya tiene 50 años más. Y habla día a día de uno de sus viajes que fue a, a la Antártida. Él hizo cinco viajes a la Antártida. Cinco. pues cinco veces allá. Y si ustedes googlean al almirante Bert y buscan su entrevista traducida al español, él habla que más allá del hielo, hay tantas riquezas como no se puede ni siquiera contar, decía, para no llamar la atención a los otros, pero dijo y la entrevista, y ¿qué, ¿qué hay allá? Bueno, por ejemplo, hay una montaña de carbón tan grande como para alimentar a todo el planeta durante mucho, mucho, mucho tiempo. Es una entrevista real antiguo, en blanco y negro, la pueden buscar, Almirante Bird entrevista. yo digo, ¿cómo supo que había una montaña allá? Bueno, fue para allá cinco veces. La gente común sabe que fue dos veces, no. la verdad es que fue cinco, y lo lo cuenta en este libro. Un día les voy a hablar de este libro. Bueno, para que supiera que es de carbón, tuvo que haber hecho un hoyo, o se encontró con un lugar más templado, esto último lo han dicho muchas personas, incluso hay una hay una base Vostok rusa que está en un lago. Hay un lago, hay un lago en la Antártida que no está congelado. Hay agua que fluye ahí. Bueno, este tipo fue para allá y también antes había ido al polo norte. Y en el polo norte dice que fue también más allá del hielo de nuevo. Este tipo es el único que ha ido más allá del hielo y lo cuenta. De hecho, en el diario El 3 de marzo de 1947 en el Mercurio de Chile, si uno busca 3 de marzo de 1947 en Mercurio Chile, van a encontrar un recorte donde sale que sí, efectivamente es verdad, el tipo estuvo aquí, fue para allá. Y, bueno, él también vio una zona templada hacia el norte. Y de hecho, Mercator, el que hizo estos mapas en el año 1500, El tipo era de Flandes. Flandes es lo que ahora es Bélgica, Holanda, los Países Bajos. En esa época hubo una guerra súper larga con España. Hicieron esos mapas. Hay una película, mencioné que en ese video que hice, que se llamaba La Triste. Una época en que todos usaban pañuelos así y usaban un sombrero. Eran todos marinos. Todos marinos eran así. Y hacían mapas porque comerciaban. Viajaban, eran mapas seguros, no lo hacían por dibujar tonteras. Y en todos esos mapas antiguos figura la zona más allá del paralelo 80. Hay 90 paralelos. O 90 latitudes, norte y sur. Suman 180. Bueno, y sale que más allá del paralelo 80 hay esto. Esta es la re- representación de un lauburú que una estrella de los antiguos vascos, y modernos vascos también, pero que representa a sus ancestros una tierra eh, con cuatro ríos que fluían con una tecnología súper avanzada. Algunos dicen que los vascos, que genéticamente son primos de los celtas, venían de la Atlántida, porque también había una tierra así, rodeada con agua y con cuatro ríos que fluían, etcétera, etcétera. Curiosamente los tibetanos dicen lo mismo, esas suásticas que están ahí se las copiaron los alemanes pero estos vienen del Tíbet, también una tierra así donde está el rey del mundo, de hecho estas cosas son tibetanas hechas por monjes allá, me los trajeron de regalo de allá mi amigo Diego Vergara, aquí vienen oraciones, Y ellos también hablan de esa zona, los egipcios hablan de esa zona más allá del, bien al norte, Los griegos hablaban más. Los romanos hablaban de eso. O sea, todos hablaban de eso. Y hay mapas de eso. Hay mapas de un lugar que está más allá que se llama Hiperbórea. Más allá de Bóreas, donde salía el viento Bóreas. O más allá de la aurora boreal, que también coincide con la misma zona. Eso. Hice un pequeño video de Mercater, o Mercator, o Mercader. eh, Con sus mapas antiguos para que los vean. Y vean que este mundo... Dicho por gente que estaba allá. Este es un almirante. Este peleó en la Primera Guerra Mundial. Este tipo es súper famoso. Fue el primero en volar al Polo Norte y volver. Y el primero en volar al Polo Sur y volver. Este tipo, almirante serio. No de la época de los youtubers y de los conspiranoicos. Estaba viviendo en 1929. Este tipo fue. Ya habló de eso. Y que era el descubrimiento más importante desde después que Colón descubrió América. Cosa que no creo yo. Eh, él estuvo y habló de tierras templadas más allá. Y tierras más templadas más allá. Lo interesante de estos mapas antiguos que puse en el otro video. Que voy a poner en un link a continuación de este. Es que muestra un mundo más allá de este. Que guarda relación con lo que han dicho todos. Todos. ...tibetano, egipcio, griego, romano y todo... ...que más allá del polo norte hay algo... ...y en esos mapas se ven que en el polo sur... ...hay una gruesa capa de hielo que lo rodea prácticamente todo... ...muy parecido a ese cinturón de hielo que registró el, el almirante James Cook... ...también eh, navegante en barco... ...90.000 kilómetros de muralla de hielo gigante en el sur... ...que al parecer rodearían toda la tierra... En fin, este es un video introductorio entonces para la gente que quiera meterse en estos temas. Y curiosamente estos temas que también guardan relación con lo que dicen los libros sagrados, todas las creencias antiguas de los árabes, de los judíos, de los cristianos. Un mundo totalmente distinto al que nos han enseñado. Un mundo sin límites. Un mundo que está cartografiado. Hay mapas desde hace 500 años que hablan de esa zona. Ah, y a esa zona no podía ir cualquiera. Para franquear esa zona hay que pasar el hielo. Y el hielo no lo pasaba cualquiera. ¿Hay gente que pasó el hielo antes que el almirante Bird. Sí, sí lo hay. Hay registros de noruego, de sueco, daneses. De hecho, a los que han ido a mí Australia, estas cosas, esto me lo trajo mi hija con mi yerno de Australia estas cosas no se hacen al azar alguien tiene que enseñar a hacerlo para que la geometría sea exacta y lo puedo lanzar y volver ¿de dónde viene esto? se lo enseñaron gente de más allá de la obra boreal que decían por ejemplo lo, los esquimales los anuit, decían que cuando le preguntaron ¿Y ¿ustedes por qué viven aquí? ¿qué están haciendo aquí en tan lleno? Viajen 300 kilómetros más allá van a tener de todo. No, nosotros estamos aquí porque queremos permanecer cerca de nuestros ancestros que están más allá de la aurora boreal, donde hay una tierra que está verde siempre. Eso dicen los esquimales. Todos hablan de lo mismo, hay mapas de. y todos hablan de lo mismo durante toda la historia humana. Pero en estas últimas generaciones, estoy hablando de estas últimas generaciones. No, la gente está ahí, ya mi hijito, ¿qué va a estudiar? Tiene que trabajar, se tiene que casar, se tiene que jubilar, se tiene que morir, váyase. Nadie piensa, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta realidad? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Bueno, al ver estos mapas antiguos, que dejé este video ahí, y voy a dejar un link junto con este para los que quieran estudiar, al ver esta realidad más allá de lo que nos muestran los medios de comunicación, se despiertan cosas en el alma, no solamente en nuestra curiosidad, sino que en nuestros lazos con nuestros ancestros. Mis ancestros no son mi papá y mi mamá solamente, ni mis abuelos que ya estaban acá, ni los otros que llegaron de Europa. Se remontan hasta estas viejas historias de estos mundos antiguos. Y tener conciencia de eso, como dice el profesor Jung de Suiza, Carl Gustav Jung, y toda la gente que estudia la mente humana y el alma colectiva, al tener conciencia de esto nos hace más fuerte nos conecta con la memoria antigua de, del mundo, y nos hace entender mejor qué estamos haciendo aquí, por qué estoy, para dónde voy, cuál es la meta. Para los que quieran meterse en estos temas, les invito entonces a ver el video que hice, que... ...que solamente es de mapas antiguos... ...muestro los mapas antiguos... ...está ahí... ...para que lo compartan... ...y sobre todo para las nuevas generaciones... ...pero... ...espérense... ...no se los pasen a ellos... ...si les gusta que ellos aprendan estas cosas... ...no se los pasen... ...ustedes véanlo ahí... ...y muestran entusiasmo... ...invítenlo ahí... ...no le pasen material para que lo usen a ellos... ...no... ...no funciona así... ...desde chiquitito los seres humanos... ...aprenden del ejemplo de los otros... ...que nos vean entusiasmados... ...el futuro no depende de las nuevas generaciones... ...ni de los niños... ...depende de nosotros si nosotros no empoderamos a los niños los dejamos conectados con, no sé, con nuestra sangre, con nuestros ancestros, cuando todo era más puro que ahora en todo sentido, no va a pasar nada. Nosotros tenemos que entusiasmarnos y entusiasmarnos a ellos. Bien, el Lau Burú, la estrella de los Vascos, el almirante Bird y los mapas de Mercator, que es el padre de la cartografía, el cartógrafo real de la época. Era el cartógrafo real era un tipo que hacía mapas no era un tipo contratado que viajó hizo mapas de unos mundos más allá de los hielos que han hablado mucha gente bien los dejo invitados entonces a ver ese video voy a salirme de aquí voy a poner el link a continuación de este para los que quieran continuar solamente con lo de los mapas y verlo a ver si se les despierta la memoria de la sangre será hasta otro día Hoy fue un día hermoso y claro. Tan brillante era la luz de la luna al iniciar mi caminata que podía distinguir el segundero de mi reloj de pulsera. Todo el cielo estaba bañado de luz y la barrera parecía exhalar una tenue y propia luminosidad. Al comienzo todo estaba despejado. Las estrellas resplandecían con inusitado fulgor. Por sobre mi cabeza, en forma de gran elipse, se desplegaba una brillante aurora. Surcaba el cielo de norte a sur. Desde donde yo me encontraba situado, el diámetro menor de la elipse se perfilaba hacia el este. Estoy leyendo el diario de Richard Byrd, el almirante Byrd. Anoche hablé de esto. Quisiera precisar algunos datos más de él por algo que voy a decir a continuación. Este libro fue editado en Chile, porque aquí fue súper famoso él. Bueno, fue famoso en el mundo. Fue famoso dos días, y de ahí nunca más se habló de él. Se hizo famoso porque dijo que había hecho el descubrimiento más grande después de que Colón había descubierto América. Richard Evelyn Byrd. El famoso almirante norteamericano nació el 25 de octubre de 1888 y murió el 11 de marzo de 1957. Aviador en la Primera Guerra Mundial, Byrd consagró después su vida, después de pelear en la guerra, consagró su vida a las expediciones y estudios polares de los polos de la Tierra. En 1925 tomó parte de la la expedición de Macmillan al Polo Norte, como jefe de la respectiva unidad aérea, siendo el primero en volar sobre dicho polo. Bueno, desde 1928 las expediciones de Berth, animado por los consejos personales de Amundsen, el primero en ir a a los polos también, pero por tierra, en el Polo Sur, se dirigieron a Sudamérica, Chile, Argentina, allá, sobre el cual voló el 29 de noviembre de 1929. De las cinco expediciones que el almirante Byrd hizo a la Antártida, la más interesante fue sin duda desde el punto de vista personal. Bueno, aquí le habla que estuvo a 59 grados, bajo cero y etcétera, etcétera. Fue felicitado, salió de la revista Times de Londres. El tipo un héroe. Pero resulta que él murió en 1957. O sea, muchos años después de ese libro. Y en 1956 sacó un diario no tan profuso en detalles como este y todo esto, un pequeño diario, que era la bitácora del avión en que viajó al Polo Norte. Y viajó en línea recta y obvió las brújulas y los giroscopios porque se volvían locos. Y se guió por estos mapas donde hablaban que más allá del paralelo 80 había esto. Como ustedes saben, este es el Lau Burú, la estrella sagrada de los vascos, que habla de su origen. Todos los mapas antiguos hablaban que más allá del hielo, había una tierra. Eso lo subí anoche, subí mapas, copias de los mapas. Lo pueden buscar por mapas antiguos de Mercator. Bueno, y el tipo llegó allá y dice que va volando... Y empieza a ver un valle. Y baja como a 300 metros de... Alto. 300 metros como cuando uno lee a volantín. Y lo más chiquitito que sea el volantín, o sea, el tipo bajó harto. Y con prismáticos se puso a mirar y dice que vio algo parecido a un elefante. Y después vio algo parecido a un mamut. Y aquí me voy a extender. Porque los mapas antiguos hablan que en el medio de estos cuatro ríos que figuran en la Biblia, figuran en el Tíbet. Hay esto, hay una montaña muy distinta a todas las demás. Al medio de los cuatro ríos hay una montaña. Y entre medio de cada cuatro ríos hay un reino. Y él dice que llegó un reino. Miren lo que estoy diciendo, un almirante famoso del ejército. El almirante que fue al sur y dijo que había una montaña que podía surtir de energía. A todo el planeta durante mucho tiempo, era una montaña de carbón. Y no es que se pusieran a hacer un hoyo en el hielo y descubrirla, sino que más allá hay lugares templados. De hecho hay un lago templado que es donde está la base Vostok de los rusos. Todo esto es información es pública. Bueno, en este lugar, donde está esa montaña al medio, todos los tibetanos hablaban de lo mismo. Esta es una representación artística de lo mismo. Lo mostré ayer, esto está hecho en el Tíbet. Esto se abre, aquí tiene un compartimento secreto aquí adentro. Y aquí vienen unas oraciones de ellos. En ese lenguaje antiguo donde habla de Agartha, donde vive el rey del mundo. Bueno, todos estos antiguos hablaban de esto. Los mapas, el padre de la cartografía mundial, que es Mercator, dibujó estos mapas con ese lugar. Bueno, este señor, Bird, Richard Evelyn Byrd. Él fue hasta allá y dice que llegó a un lugar que se llama el Reino de los Ariani. Ariani, ¿Se recuerda en la indoario? La India fue fundada por los indoarios, gente que venía. ¿De dónde venía? De Hiperbórea. ¿De dónde es Hiperbórea? Eso es Hiperbórea. Más allá de la aurora boreal. Más allá del, del viento boreas. Y estuvo allá. Y dice que había unas ciudades maravillosas con una arquitectura maravillosa y algo que nunca había visto eso le dice un almirante de los Estados Unidos estas catedrales góticas esta es la de San Patricio esta es la de de Nueva York esta es de Colonia en Alemania todas estas catedrales góticas se hicieron en el año se empezaron a hacer después del año 1000 en que un tipo que se llama Bernardo de Clarke formó una orden de caballeros y les dio ciertas órdenes. Y esos caballeros empezaron a construir castillos y catedrales. Y nadie sabe de dónde sacaron esto. Bueno, ese Bernardo de Clarboys vivía en Eire, en Irlanda. Y de Irlanda se dice que quedan, y de esa zona, los últimos reductos de gente que venía de Hiperboria, de estos lugares donde hay esa arquitectura rara y todo eso. Que el almirante Bird dijo que era hermosa. Recapitulemos. Un almirante de los Estados Unidos, famosísimo, un héroe, el primero en iba al polo sur, fue cinco veces, descubrió una tierra tan grande como América más allá del hielo en el polo sur. Y vio más allá del hielo en el polo norte un lugar donde convergen cuatro ríos. Bajó y donde hay cuatro reinos. Bajó uno de esos reinos, que se llama Ariani, el reino de los Ariani. ¿Cómo se llamaban los antiguos que fundaban la India que hablaban de todo esto? Los Indoarios. De hecho Irán significa el país de los arios. Los alemanes decían que eran descendientes de los arios, los alemanes que son primos de los ingleses. Y sí, hay registros de que todos ellos venían de Hiperboria, de estos reinos de acá. Bueno, ese último diario de Bert, que es muy cortito, habla de, de que se viajó allá y que se encontró con este mundo antiguo, más antiguo que nosotros y que al parecer va a perdurar más allá, que nosotros hayamos dejado de existir, porque sostuvo una conversación con gente allá, y en esa conversación hablaron de que aquí iban a venir tiempos más o menos movidos, para no ser alarmistas, pero que tranquilo porque cuando se moviera todo, ellos iban a volver a aparecer, igual que en el pasado. Estos seres tenían unas cosas que volaban, que ya en la India Antigua los llamaban Vimana, y que en 1561, en Nuremberg, en Alemania, fueron pintados porque aparecieron en el cielo. Si ustedes buscan Nuremberg, 1561, cuadro, van a ver de lo que hablo. Una civilización muy avanzada que ya está registrada en los libros más antiguos de la Tierra, que son el Mahabharata y el Ramayana, traducidos por Tolkien, el mismo del Señor de los Anillos. Bueno, esas civilizaciones que siempre han existido en un lugar que se llamaba Garta, según los tibetanos, cuya capital es Chambala. Ese mundo antiguo fue visitado por Joseph Evelyn Bird. Ese mundo del cual hablan todos los antiguos. Y están distintos símbolos. La suástica que usaban los alemanes, ya conté que no es de los alemanes. Eso viene de los dioses antiguos de la India, que venían de esos mundos antiguos. Bueno. Ese último diario lo hice audiolibro. Hoy día lo grabé, lo leí y está disponible para todos ustedes. Es un audiolibro apasionante. Es mucho más corto que los otros. Y como está en formato muy específico, eh, va directo al grano en la información, se los recomiendo. Todos los que quieran tenerlo y meterse en estos temas, llámenme. Ubíquenme ahí, mándenme un mail, un mensaje por interno. Eso. El audiolibro de Richard Evelyn Byrd, el almirante Byrd. En ese audiolibro también confiesa que fue... Él salió hasta en el diario El Mercurio de Chile. se Salió en todo el mundo como el descubrimiento más importante desde que Colón descubrió América. Todo eso salió como un héroe dos días y de ahí nunca más se habló. Nunca más. Bueno, todo eso está en este audiolibro. Los que deseen tenerlo, o para sí mismos, para compartirlos con su familia, para que, no sé, los niños y los jóvenes se salgan de sus computadores, de sus cosas, de la televisión, ahí va a estar disponible. También lo subí a mi página, ramonfreire.cl, en audiolibros, ahí están. Bueno, los invito entonces a bucear en el origen de nuestra civilización y de los aspectos más profundos de ella, de dónde venimos, de esta gente que salió hace mil años a hacer estas catedrales, que supuestamente eran para la iglesia católica, pero curiosamente no hay ningún símbolo católico. De hecho, las, todas las catedrales, desde la primera, no se dedicaron jamás a ningún dios del Antiguo Testamento, chao. Se dedicaron a Notre Dame, a Nuestra Dama. Ave María, gracia plena, decía el escudo de algunos antiguos. A una mujer, Juan Yin, le decían los chinos. Isis, la madre del cielo. Pero ese es otro tema, para profundizar en otro día. Los invito entonces, los que quieran bucear, escuchar y volver a mover su, su mente. Los que, a interiorizar en el tema, el diario del almirante Bird está por ahí en PDF también. Eso va a estar disponible para ustedes, el último diario del almirante Richard Evelyn Byrd en español. Lo narré yo mismo, dura 32 minutos, es cortito, pero es muy profundo y muy apasionante. Revela esos mundos más allá de los polos, en este caso del polo norte, que están registrados hasta en mapas desde siempre, y que se han mencionado por egipcios, por griegos, por romanos, por celtas, ¿Estarían todos ellos equivocados? ¿Eran todos unos imbéciles que imaginaban cosas? ¿O realmente hay un mundo más allá del hielo, con gente mucho más avanzada, que se cuida de nosotros porque nos encuentra salvaje? Bueno, el almirante Verde estuvo ahí, habló con ellos y volvió y fue silenciado y toda esta información está en audiolibro. Eso sería. Ahora debo volver a a mis actividades. Este fue el postre del sol Después del almuerzo. Será hasta otro día. Adquieran el el audiolibro, les va a gustar, de verdad. Me gustó mucho hacerlo. Chau.